0: Chin boom, chin ¿Cómo están monjes fanáticos hoy?
1: Hola. ¿Estamos, Estamos al aire. Al aire ¿estamos, Estamos al aire. aire,
2: ¿estamos, sí. al aire. Estamos
0: al aire. Sí. Vamos a partir por donde Delagún. ¿Cómo está?
2: Muy bien. Aquí tratando de aguantar el sueño de esta noche de verano muy calurosa en, en la norte chico de nuestro país. ¿Cómo están de ustedes chilito, por ahí? De chilito. De chilito.
0: Sí, va, vamos al otro extremo, pues antes de que sigamos con, con el centro. Don Iconico, ¿cómo está?
2: Muy
3: buenas noches a todos, sí. Aquí bien, también cansado después de una larga semana de trabajo, pero contento de estar con ustedes. Vamos a hablar de un actorazo de las películas comedia, especialmente de los 90. Así que bien entretenido, harto que, que opinar y comentar.
1: ¿Y Don Meteoro. Ratitas del norte, roedores del sur, marsupiales que siempre me escuchan desde el otro lado del Pacífico Engendros de Europa y alienígenas que aterrizaron en el Mall de Miami esta semana A través de un portal dimensional Bienvenidos a Monjes Fanáticos Esta vez vamos a hablar del hombre que alguna vez se consideró de las mil caras por la facilidad que tenía la hacer muecas Y uno de tal vez los comediantes, aunque también incursionó en otros géneros Comediantes más famosos de la época Dentro
3: de entre los 90 al 2000 como el Jim Carrey, ¿cierto? Sí, por tabla. Fue súper famoso en realidad en esa época. Eh, creo que lo comentamos, bueno, lo vamos a decir más adelante, pero tuvo, me acuerdo que un año, cuatro éxitos. Sí, películas súper eh, taquillera.
1: taquillera.
3: Sí, sí una tras una tras otra. Tú sabías que cuando había una película con él, eh, iba a ser una película que iba a vender mucho. Y tiene un estilo de hacer las cosas que uno pensaría que te va a ir a saturar, pero la verdad es que no, no saturaba mucho, porque es como muy talentoso para lo que hace. Eh, bueno, vamos a ir desarrollando todas estas cosas de a poquito.
2: Sí, de hecho, la primera sí, cosa que voy a mencionar eh, tiene que relación justamente con lo que decía Meteoro de y de extriónico, lo, lo caricaturesco. Y es que Jim Carrey, por lo plástico que era para sus caretas y su careta, hizo gesto exageradísimo, eh, ahorraba mucha plata en términos de efectos especiales, o sea, fuera de la máscara. Lo, la Claro, las caras la morisquetas le, le ahorraban mucho dinero a los productores, incluso cuando empezó en, en Canadá, tipo era, era canadiense, es canadiense perdón, eh, tenía más de 80 imitaciones de distintos actores del momento eh, en los años 80 y. Y no solo era la personalidad, era una transformación casi completa del personaje. Y con pocos recursos o sea,
1: mm. a
2: nivel de maquillaje. O sea, mm. Impresionante. un Jodito.
0: Eh, sí, es un, o sea, un tipo que estuvo, ha estado en la palestra. Yo creo que el, el, el año clave es el año 94 para Jim Carrey. Eh, es el año quizás de, de sus mayores éxitos, aunque fueron varios años, pero el 94 quizás ahí es la primera explosión. Vamos a saludar a la gente del chat. Saludamos a la gran Bene que nos dice, dice: Buenas. Ranger Grayson nos dice: Buenas noches, queridos monjes. Aprovechamos a saludarlo y dice que está en el salar de Atacama. Mira.
3: Está
0: en, su, en la chamba. Mira. ¿Su primera chamba? O... La
3: primera
1: <coughs> chamba.
0: Ojalá que dure, la primera chamba. Y la, la Vere dice, yo recuerdo una película donde estaba súper joven, era sobre tres aliens, él era uno de ellos, de hecho es un remake, a ver si la tenemos en el listado. Eh, <ríe> y Ranger dice, como diría Jim Carrey en la máscara, que alguien me detenga.
2: Bueno,
3: empecemos.
1: Sí, no sé Guardamos si, con lo Claro,
0: no, la? Un poquito... un poco la o, 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 claro, o... no
2: qué, no preocupen. yo sí que les voy narrando un poquito la historia. Ustedes van metiendo la, la cuchara, ¿cómo se dice? La cuchara. Ya me parece. Eh, la opinión ahí de, de lo que quieran comentarme. Me encantan, no. Vamos a ir contando primero la, un poquito de la vida, así un extracto breve de James Eugene, que ese es su nombre, conocido como Jim Carrey, nacido el, el 17 Eugene. de enero de 1962 en Ontario, Canadá, ya en un pueblito llamado Newmarket, ya. Obviamente es conocidísimo por su estilo de comedia o interpretaciones cómicas, que se conoce como género de el slapsticks en, en inglés, que mejor dicho, es, para nosotros vendría siendo como la comedia física. No sé quién, quién se acuerda de, por ejemplo, eh, Los tres chiflados, ¿ya? Mm, las situaciones sí. donde se golpeaban, se, claro. se tiraban de eh, del la cara, el gesto, por el fin de hacer reír. Eh, es el tipo de comedia slapstick, eh, comedia Bad, física.
0: Va de Spencer y Dennis Hill.
2: Un clásico, por ejemplo, el de la bofetada, los golpes, la, 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 los porrazos graciosos. Ese es el, el estilo de, de comedia. Y bueno, y Jim Carrey destaca en este tipo de comedia. Pero su inicio, o su vida personal, mejor dicho, desde pequeño, no fue muy fácil. Al contrario, era hijo de un contador que, que además también tenía una beta artística y entre comillas le estimulaba eh, eso a Jim. Eh, su padre se llamaba Percy Carrey, pero además su madre, eh, Katy Carrey, era una dueña de casa muy sencilla, pero que sufría del de trastorno que conoció como hipocondría, esto de inventarse enfermedades de la nada, eh, por lo cual su madre vivía mucha comillas depresiva, alejada de muchas cosas, Él, Jim veía a su mamá sufriendo todo el tiempo, con esto de la enfermedad imaginaria de la semana, y lo único que él buscaba en cierto modo con ser caricaturesco con tratar de, de, de ser simpático, era verla sonreír. Entonces, eso fue un poco la motivación que lo impulsa a querer explotar su carrera en la comedia. Cuando su familia, o en este caso su padre, pierde el empleo, ellos se ven obligados a salir de la casa donde vivían y vivir, eh, trasladarse a una camioneta. Una historia que es conocida, o mejor dicho, que es como común en algunos eh, eh, gentes eh, famosillas que pueden haber ocurrido, eh, que, que tenían una situación apremiante, difícil, and, y que en cierto modo también les sirve para lanzarse a, a, a trabajar en, en este caso, el, medio del, el, el mundo del espectáculo. Trabajó primero limpiando pisos eh, en una fábrica, y luego eh, de noche, dejando los estudios a esto de los 15 años, Deja, eh, deja, como les digo, la escuela para trabajar en clubes nocturnos donde hacía sus shows de imitaciones, gajes eh, humorísticos, ¿ya? Con 15 años, como les dije en delante y la curiosidad que les mencioné, ya tenía más de 80 imitaciones de artistas del, del momento. Por ejemplo, eh, Elvis Presley, es una imitación muy parecida del, del Rey del Rock y por ahí hay unos videos de YouTube donde lo muestran haciendo estas imitaciones. Recién... <tose> A los 19 años, imagínense, cuatro años haciendo este tipo de show, donde era un, un tipo más nomás. Fue descubierto por el cómico famoso Roger Dangerfield, ya que lo llevaría a la televisión. Esto ya es en 1984, uh -huh. debutando en una serie eh, canadiense llamada The Dog Story, que es como eh, donde hace un papel de un eh, animador, porque este es como una, él trabaja como animador de esta historia del, del cuento del patito y donde, en se modo, a este tipo no le resultan ninguna cosa, y son eh, situaciones, series de situaciones, ¿ya? Que, que, que le permiten, eh, entre comillas, eh, subsistir. Jim Carrey destaca un poquito en este tema, y participa en, en una serie de eh, películas de bajo presupuesto, hasta que, como bien decía jovito eh, en la introducción de este podcast, en 1994 le <tose> daría el golpe a la fama, con la película Ace Ventura, que se estrenaría en el mes de febrero. ¿eh?
0: Sí, yo, yo busqué ahí para hacer ir haciendo un matizando lo que tú nos vas contando. El tipo la tuvo difícil eh, sí. no terminar la escuela. Eh, afortunadamente sí, su sí. habilidad para hacer reír, esta facilidad de hacer morisquetas, como bien decía Meteoro, eh, y, e, imitaciones, eh, caras graciosas, muchas caras que ahora uno está lleno el, el TikTok y el Instagram de niñas poniendo caras, es como Jim Carrey lo hizo hace... 30 años atrás.
1: No ponen la cara de la niña en, sí, que no se está se... hablando de esa cara, está hablando de la otra.
0: <risa> eh, pero este, esta serie en particular de Doug Story, eh, yo estoy compartiendo una imagen en, el, en el, la programación en vivo, en línea, pero no, lo, no, lo, eh, no la conozco. Eh, no sé si alguno vio al, algo de esto o logró encontrar algún videíto de, de esa época. Por supuesto que mantiene su cara y todo, pero es eh, 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 está muy joven, muy muy joven con este pato medio eh, ilustrado digital, así como a los Roger Rabbit, no, no, no de tan buena factura, menos. pero con la idea. No sé si alguno lo
1: Yo no, no, tenía no, idea que esta película, no tenía idea. No, es
2: una serie televisión, una serie canadiense. Y aquí todavía estamos hablando de que él está en, en, en Canadá, todavía no salta el estrellato, como les decía, hasta hablemos, sí, es, el pato, ¿eh? <risa>
1: ¿Ah? es el pato el que está. Sí. Claro. Oye, lo
3: que, lo que iba a comentar, este deseo de, de ser chistoso, esta búsqueda de ser chistoso, es como bien frecuente en, en niños que han sido dejados de lado, que son ignorados por sus papás, o que se han criado solo, que buscan en, en fondo eh, ser súper chistoso y, para llamar la atención de la gente, para obtener eh, eh, atención, para que lo tomen en cuenta. Es igual súper super triste. Pues.
2: Claro, o sea, más que nada es el hecho de que eh, superó eh, la adversidad que le tocó vivir, o sea, no todo el mundo a lo mejor podía tener ese enfoque para tratar de salir adelante teniendo, ahí, ahí también explica un poquito el, el tema emocional que vendría a ser muy importante después ahora en los últimos años de su carrera, eh, pero ya hablábamos de, de un espíritu de superación al tratar de, de sacar adelante a su familia, de tratar de, de, de echar salón de algunos problemas. Para un, para un adolescente de 15 años que no le corresponde, creo yo todavía, eh, salir a buscar la vida así como así, o sea, ese es un poquito el enfoque que, de esta historia. No, no sé sí. si sí. queremos
3: que es como un clásico que en todos los cursos en el colegio había un, un compañero chistoso que hacía imitaciones nosotros teníamos uno sí, teníamos uno ¿Chorpalik? <risa> teníamos <risa> más
2: de uno entonces en realidad habían varios pero había uno que destacaba eh, ¿Qué, uno qué, bajito, qué? flaquito uno de Wynn ¿a ese, ese estás refiriendo? sí, porque yo me acordaba de ese bueno, bueno para imitar no,
0: el, 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 el Iván
2: imitaba más a Jim Carrey
3: que van,
0: eh, eh, sí, ahora
3: sí, estamos sí, hablando con sí.
2: compañeros de colegio por si acaso para que a la gente, está escuchando. Él tenía un parecido con Jim Carrey. Claro, eso realidad no
1: le había parecido. Por
2: tanto, los, tenía algunos gestos que eran muy similares al actor. Pero la, la otra persona que está hablando, doctor Cónico, es un personaje que fue nuestro presidente Curso también pero tenía un estrionismo para contar historias, para meterle, como se dice en buen chileno, color a las anécdotas que yo creo que perfectamente es una mezcla entre el stand-up comedy, eh, un Jim Carrey, y no sé, hay algún, algún otro elementillo por ahí. ¿Eh? Así que, saludos a, a don José Fernández, si no, no escucha alguna vez en este podcast.
0: Ahí está Iván Balik <risa> <risa> No está, está, más, está Ahí
3: Bien, bien productor ahí,
0: ahí. Ahí está. ¿Algún saludo al Ray Sí, el... Ranger Grayson nos decía: sí, sí. Ranger Grayson decía, hace rato que no fue mi primera chamba. Ya con respecto a eso, nos dice también: imita Michael Landon, Clint Eastwood y Jack Nicholson.
3: La imitación de Jack Nicholson es muy chistosa.
0: Sí. La Beren nos dice: la película Air Girls Are Easy Alien Makeover con Jeff Goldblum. Esa no sé si sale en la sí, lista. Sí, la, si o... la en la
3: lista, sí está. Sí, sí, en la
0: lista, sí. Ya, ya se bien, entonces. Y Roger Grayson dice, en la foto se ve más gracioso Jim Carrey que el pato, probablemente. Es muy cruel, claro. Prosiga nomás con la historia del señor Jim Carrey.
2: Claro, no, por supuesto. Mira, vamos a hablar un poquito de las relaciones y, y, y no entramos más detalles porque después vamos a contar un par de temas eh, de su vida, o sea, de su vida íntima, algunas anécdotas. Pero otra faceta importante, o mejor dicho... ...más que nada de curiosidad... ...son las relaciones amorosas que ha tenido él... ...en 1987... ...fue su primer matrimonio... ...con Melissa Womer... ¿ya? ...que es eh, la persona con la que tuvo su única hija... ...Jane... ¿ya? ...y con la cual duró ocho años casado... ...después... ...en el rodaje de la película Tonto Redonto... ...o Una pareja de idiotas como se conoce acá... Eh, ...conocería a Lauren Holly... ...que es la otra coprotagonista de la historia... ...con la cual contrajo matrimonio dos años después... ...en 1996... Y solamente le duraría un año el matrimonio este. Ahí estaría solo por un tiempo hasta que en el año 2000... Eh, ...se relaciona con la actriz Renée Silweber... ...de la cual eh, hizo la película Irene y yo, y mi otro yo... ...y es ahí donde empezaron su relación... Eh, ...con la cual alcanzaría a estar recién un año solamente en una relación. No, no llegaría a matrimonio por suerte. Ya después, en el 2005... La revista Playboy daría como la primicia de que Jim Carrey estaría en una relación amorosa con la modelo y actriz Jenny McCarthy. ¿Y por qué la revista Playboy? Porque Jenny McCarthy también tenía uh, algunas actuaciones, no de índole triple X, pero sí relacionadas con, con la empresa esta Playboy, ya la, con la modelo y actriz. ¿ya? Ahora, recién públicamente... Eh, un año después de este artículo que lanza Playboy, es que admitirían los dos de que estarían en una relación y que, que se irían a vivir juntos. ¿ya? Durarían cuatro años eh, hasta que en el 2010 terminan eh, su relación. Y lo que podríamos decir es la más impactante de todas estas relaciones amorosas que tuvo el, el Jim Carrey, es en el 2012, cuando conoce a Catriona White, que es una era una maquillista eh, irlandesa, con la cual primero tuvo algunos encuentros y reencuentros desde el 2002 hasta el 2015, donde recién formaliza esta relación, pero que no ha duran más que unos pocos meses. Y en septiembre de ese año, cuando rompe Kim con esta niña Catriona White, a los cinco días aproximadamente, las amigas de ella que van a visitarla al departamento la encuentran eh, en latina eh, sin vida, eh, y la autopsia revela que fue una sobredosis de pastillas, o sea, había cometido un suicidio, lo cual la nota que se encuentra con, eh, junto al, al cuerpo de, de la señorita White atribuye a muchas otras causas, eh, tanto depresión, soledad, era una chica muy introvertida, muy solitaria, pero que eh, también juega la ruptura con Jim Carrey eh, un papel importante porque eso la había, entre comillas, eh, hecho deprimir mucho más. Eh, eso impacta eh, bastante en, en Jim uh, al, al punto de, de plantearse muchos temas, de plantearse su propia vida. Incluso es el momento en que le permite a él decir: voy a dejar mi carrera de lado y voy a pensar y reflexionar en qué es más importante para mí. Eso es un poco la, la, la la visión ahí, y recién poco año, hace poquitos años es que retoma algunas ideas y posturas pero desde el 2016 más o menos hasta el 2020 si no me equivoco, había estado bien ausente de lo que era la carrera de Hollywood y, de, y como digo, este evento con Katrina White eh, fue uno de los gatillantes como para poder desaparecer un poquito de, la, de los reflectores de, de la farándula Así que eso es como un resumen de la vida personal de, de Jim Carrey. No sé que, si tienen algo más que comentar al respecto. No,
3: te, te iba a comentar que yo también tenía, me había quedado con la duda de qué le había pasado, porque realmente estuvo desaparecido varios años. y Bueno, ahora ya lo tengo más claro. Eh, y en realidad como que cuando volvió ya no fue el, el mismo. O sea, como que los roles que ha hecho ahora ha moderado bastante su su flexibilidad facial, su histrionismo, sino que es como un poco más aterrizado. No sé si será relacionado con eso, ha madurado o simplemente ya está más viejo y como que ya le cuesta. Eh, en realidad no lo no tengo tan
1: claro. Yo creo que una mezcla de los dos no le da. Uh
0: -huh. Un poco de hastío también a la fama. A veces, de hecho, ha, ha, ha rayado en ser un poco medio desagradable, pero eh, ha, ha tenido que ver un conflicto. Bueno, a raíz de todos estos temas de, de la isla de Esten y todo... Eh, eh, Jim Carrey está en el núcleo de que alguna vez ha tratado mal a la gente de Hollywood por este tema de, de esta doble vida en que se muestran tan buenos y finalmente suena absolutamente turbios. No, montar en ese detalle de las conspiraciones, cosas que están todavía probándose, todo, pero, pero, pero sí, pues efectivamente, el tema del tráfico de niños, un montón de cosas, y Jim Carrey ha estado en la, en la mirada, como Mel Gibson también en su minuto la mirada de los que lo han tratado de locos por de, denunciar ciertas cosas. Pero... Es de,
1: ahí a
2: la isla, bueno? no, de hecho también mira el, el, hay un tema importante, como les decía, que voy a, me parece un poquito repetitivo. Hablamos de que la mamá tenía esta hipocondría, que, que en síntomas se inventaba enfermedades y por tanto él trataba de hacerla feliz, de, de mantenerla un poquito contenta. Pero eso también, y su situación de infancia, en cierto modo lo llevó a tener una depresión. Una depresión que hasta cierto punto eh, se podría equiparar a lo que vivía. Eh, ¿Cómo se llama este actor de.? Ah, se me olvidó el nombre, recién lo tenía.
3: una pista, alguna pista. Um,
2: espérame, eh,
1: Ah,
2: Véanse, <risa> ah. me
3: siento.
2: Sí, mujer se me, no. me <risa> No, es una especie de depresión, no endógena, sí, pero sí una depresión continua que, que en cierto modo también lo lleva a, a, a reprimir en algunos casos y eh, su vida personal y a exponerse mucho como un intento de evadir este tema y, eh, y que después con el tiempo entiende cómo como que tiene que eh, vivirlo, como que tiene que enfrentarlo y sobreponerlo. Y el caso en particular de, de, con Katrina White es un poquito lo que le pasó en su momento a, a Keanu Reeves con, cuando falleció su, la que era el amor de su vida. Y también lo, lo sumió en, una, en un momento clave personal importante. La diferencia es que eh, Jim Carrey con este tema de la depresión y todo, eh, lo, como que le decidió cómo abandonar todo porque se cuestionó su vida, en, entre comillas porque él siempre quiso agradar y hacer reír a todo el mundo pero era como el típico payaso que, que reía para todos pero por dentro lloraba sufría Entonces me, me suena que esa situación fue como un, un, un clic en, en un momento de su vida que ya no quería más para hacerle reflexionar
3: igual es una persona que vivió una eh, montaña rusa de emociones durante su vida había tenido muchos problemas cuando chico después conoció el éxito de manera muy brusca, porque tiene que haber ganado mucha plata, estuvo muy en la, en la luz pública durante todos esos años, y después viene y le pasa esta tragedia, porque realmente es una tragedia, o sea, yo, eh, que se muera un conocido, alguien cercano, una persona que fue tu expareja, por suicidio es terrible, pero más encima la carta lo señalaba a él, o sea, me maté por ti, imagínate, pues o sea, es como para tirar al suelo fuera. cualquiera. Entonces... Eh, no, me, no extraña que una persona que haya tenido tantas, tantas cosas en su vida y que estaba probablemente forrado de dinero, no tenía necesidad de trabajarse, o haya decidió tomar una pausa, dar un pasito al costado y re, replantearse las cosas. O sea, es, es lo mínimo, creo yo.
1: Terrible, sí,
2: de hecho, de hecho, eh, para que vean el, el tema, eh, Jim Carrey se convirtió en el actor mejor pagado de la historia por la película Mentiroso, Mentiroso, ganando él solamente 20 millones de dólares en aquel entonces. O sea, estamos hablando de que, como bien decía Icónico, la fama y la plata le llegaron así, pero eh, desbordante. Entonces, eso yo creo que también es un tema difícil de manejar, no sé. ¿eh? ¿qué opinas de?
3: Robin <risa> Williams la 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 tratando...
2: Perdón. ¿Ah?
3: Qué hacer con tanto dinero es una tragedia.
1: Es una tragedia, bueno. Es un una
3: problema. Tragedia. No puedo resolver este problema de qué hacer con tanto dinero.
2: Eh, algún día podríamos debatir eso, porque a mí no me ha pasado, así que no puedo, no puedo muy, dar ejemplo. tal. que me han contado. Eso, eso, esa tragedia, sí, no, no sé qué pasar. Robin, Robin Williams estaba hablando de no Me voy a acordar de él, Robin Williams. ¿te acuérdense que él también tenía una depresión endógena muy
1: fuerte, entonces. Sí, es un Robin, poco la comparación entonces, que yo quería hacer. Ah, Oye, le,
3: es eh, terrible,
1: es terrible
3: le sí. parece que pasemos a las películas.
1: Empecemos okay. a
2: darle porque son bastantes. Yo pensé que no tenía tantas en realidad. Así que, Don Jovito, no sé si quieres hacer algún comentario adicional antes que vamos a las películas.
3: Tienes que prender el micrófono, no. Jovito.
2: Sí, está. momento, no lo escuchamos labios, con Jim Carrey
0: el estudio de la máscara se ahorró mucha plata debido a los efectos, eh, debido a su capacidad de hacer caras. Eh, la Vere dice: el caso Epstein se merece un podcast. En algún minuto, sí, a lo mejor, lo, cuando tengamos un tema usted, de datos.
2: Hablamos bastante de
0: casos Epstein sí, en, en, el, en, el, en, el
3: en el
1: random, video. sí. Quizá vale, habría que esperar bien, que, bien,
3: que, se, que se aclare poco, sí, algo más claro
1: Que sí. se confirme la lista, eso es lo que estamos esperando. Ah, Digamos la que se
3: confirme, las que
0: seguir, se confirme, se confirme la de, lista. Antes ¿cuál de cuál seguir la re re arruinando
3: primera. reputaciones gratuitamente, mejor sí. esperar que sí. se confirme un o poco. Sea, Michael lista, hay gente
1: que simplemente a... visitó la isla por temas de negocios de verdad, y nunca se metió en nada. Hay gente mm. que siempre fue bueno. Y hay gente que, como Stephen Hawking, que no solo participó en las fiesta, y son muchas cosas más. ¿no? Así que, <risa> claro, así que pues, estamos esperando que se confirme. Cuando la lista esté confirmada, vamos a hacer un especial de la lista de Amstead y vamos a revelar todo, sin estamos
0: <risa> Canu God Reap supo salir adelante y pudo enfocar esa tristeza de manera positiva. Eh, quisiera saber que tener mucho dinero. Y ninguna deuda. La <risa> de la y eh, Roger Grayson también quiere vivir ese sueño, señor Deadpool. <risa> sí,
3: señor Poole.
0: Señor Poole quiere vivir ese sueño. Sigamos sí. con la película, entonces, Don... No, de
2: ese es uno de los grandes misterios de la existencia, que es, es vivir sin deuda y con mucha plata. Pero bueno. eh, la carrera profesional de Jim Carrey, como decía, partió, o sea, más bien la carrera conocidísima de Jim Carrey parte en 1984, como le decía, con esta serie de televisión de Duck Factory, donde Jim Carrey interpreta a Skip Tarkerton, un joven animador, que acaba de comenzar en esta compañía de animación por dibujo eh, dibujada, no era computación por ser caso, eh, de bajo presupuesto, ya, haciendo la, el show llamado de Deep, Deep Duck Show el, el, el pato Deepy y por supuesto aquí el los personaje tiramientos... de Jim Carrey sí, aquí
1: imagen. el
2: personaje de Jim Carrey se lleva el, 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 era como el, el, lo peor, el, el más bajo del escalafón, ese era el chiste
1: ¿Y el pato qué le vio a Jim Carrey? Oh, así, cuando...
2: Ese era el protagonista del, de la serie que tenía que animar, el desgraciado.
1: <risa> bueno, el pato tiene cara de drogadicto. Lo bueno, aseguro que a la heroína por la época del programa. Eh, y como, pero tiene su cara de volado buena onda. Pues, <risa> Hace caso, marihuana sería, o no sé. Debe ser más marihuanero, sí, marihuanero. Y un pato, tiene sí, más pinta de eso. Pero este, me tinca que este era un programa de muy bajo presupuesto y muy baja audiencia. <risa> <risa> Nadie lo veía. Bueno.
2: Sí. Después, en 1986, participaría en una película también canadiense, eh, Peggy Sue Se Casó, ¿ya? donde eh, Jim Carrey interpreta a Walter Guest, eh, donde la, la trama gira en esta niña llamada Peggy Sue, que viaja a, en el tiempo hasta 1960 y eh, ese viaje le permite hacer <risa> algunos, eh, eventos relacionados a su vida. Aquí está un papel secundario nomás, no, no tiene gran relevancia no.
0: Sale con el seguro.
1: Nicolas Cage Sí, de así sale con Nicolas Cage en este.
3: Y esta película salió un año después de Volver al
2: Futuro parece que estaba como en la moda
1: sí.
2: Fue ese, una de las cl clones que salió de Volver al Futuro ah, Estaba
0: involucrado uno de los Cópolas, si no me equivoco
2: Sí, por sí, Nicolás Cage. Sí.
0: ¿Nicolás Cage? <risa> aparte de Nicolás Cage. Aparte, Francis,
2: no, no, de lo, Francis creo que era, salía. Sí. Era, bueno, no, sé si, no,
0: no, no sé si la dirigió o era el productor, pero... No, por, productor,
2: por era productor, sí. <risa> eh, después en, a participar en la serie de televisión llamada La Vida en Colores, entre 1990 y 1994, donde Jim Carrey hacía de varios personajes, o sea, era recurrente. Y más que nada, esta serie la había en colores Es una, una especie de sketches, así. algo así como Saturday Night Live, más o menos, yeah. pero con varios cómicos.
3: Yeah, ah, la yeah. segura contratando a Jim Carrey, Porque tenía en todos los papeles.
1: Claro, claro ahí estamos viendo una imagen ridícula.
2: <risa> sí, sí, más o menos, como en ese aspecto, así, como haciendo sketches. Todo,
1: todo esto es la televisión y es como de segunda línea, es como. Claro, esos, claro, sí.
2: Estos son recién, o sea, aprovechando un poco el histrionismo, es que se aprovecha eh, la faceta caricaturesca de Jim Carrey. Uh -huh. Y lo invitan en los años 90 a participar en la película que mencionaba la vez, que en español sería Las chicas de la tierra son fáciles. Una comedia protagonizada por Gina Davis con Jeff Goldblum y Jim Carrey. Aquí Mira. la. El, el, la protagonista que es Gina Davis es una niña que trabaja en un centro de belleza una típica así como esta niña que hacen uñas, ma maquillaje etcétera y un yeah. día en su jardín se estrella una nave espacial y en esa nave hay tres extraterrestres que sufren una transformación se convierten en seres humanos y empiezan a conquistar a esta mujer ¿sí? ¿Sí? Y uno yeah. de Jeff Goldblum que es el que conquista se enamora de la protagonista y los otros son eh, Jim Carrey y un molinito que no me acuerdo el nombre pero que es, es, también ahí es
1: parte de la... El negro intrascendente El negro de Whatsapp intrascendente El negro Whatsapp intrascendente Oye, aquí no, 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 no. Jim Carrey Damon Wyatt. ¿cómo, ¿Cómo se llama? Damon de... Wyant Sí, sí, famoso.
0: El de... ya, ahora, el... sí de es famoso
2: ahora Esta es una comedia media picarona, o sea, no es erótica pero eh, tiene muchos chistes de,
1: de, de sensualidad y de doble sentido. Así, en ese Oye, aquí este Goldwin después, eh, esto fue antes de la mosca, bo. Tiene que ser eh, como de esa época, ¿no?
0: Eh, la mosca mí, fue
1: y que, un poquito antes, sí. O, un poquito antes, y se repitió el, el plato de la pareja, bo, Gina Davis con Jeff Goldwyn. Sí, exactamente.
2: Espera,
1: la mosca es partir. del 86, ¿este de qué año es? El 90. 90. Sí, un poco después. Pero bueno, la, la pareja, Obviamente es. el trabajo en la mosca fue mucho mejor que en esto.
0: Sí. En algunos Uy. países, para no utilizar la palabra que las chicas de la Tierra eran fáciles, se llamó Hay un marciano en mi vida.
3: Coño.
1: Coñazo. No he dicho nada más.
3: <risa>
1: y sí, estamos invocando a los, los otra
2: vez. Estamos invocando a los <risa>
0: Hay un marciano Vamos, en echando...
2: mi vida. Claro. ¿Cómo, cómo eliminar <risa> suscriptores al el... Yo no dije nada. <risa> Ay, bueno, esas son como las películas destacables, igual tenían un par más que donde hacían papeles secundarios sin importancia en estos años que hemos nombrado, pero llegamos al año 1994 donde como les decía, sí. da el punto final. Jodito, le cedo la palabra a que usted hable de esta con película. El, con muy el chat. Conocida. Sí, es para, para que no nos quedemos.
0: Saludamos a Eduardo que nos dice, buenas monjes, saludos desde la eterna ciudad que no tiene recuerdos. Suponemos que habla de encarnación del Paraguay. Que ya el olvidamos. Un gran abrazo para allá. ¿También estuvo en Saturday Night Live? Sí. 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 No sí. me acuerdo bien los años, pero sí estuvo. Eh, Ranger Grayson dice, el sketch de la mujer es buenísimo respecto a lo que estábamos mostrando delante en Living Color. Eh, la veteran respecto a la última película dice, Goldblum era un sex symbol. Bueno, hasta Jurassic Park, por si eso de ahí, entonces, ahí, ya, se ya. Cree, ahí se fue la chucha <risas> Jurassic Park ¿eh? se fue la chucha La Vera de, nació en el 86 porque dice qué buen año Roger Grayson dice típico del cine de los 80 o 90 humor subidito de tono claro sí. Sí. Y hay un marciano en mi vida a todo gas a todo gas <risa> ah, sí. y
2: entremos al, al punto de, de oro pues si ya al punto de lo que se viene sea. Así es. en el año 1994 estrenaría una película que yo creo que es la que la lanzaría a la fama puesto que lo, lo haría muy conocido tal vez no la película más taquillera pero sí la que lo haría conocido en el cine en la renta de videos en aquel tiempo los vhs por si acaso a que se nos cae el carnet. Eh, estas cintas de video con la película es ventura detectives de mascotas ¿ya? Aquí, obviamente, Jim Carrey interpretando al personaje principal, Ace Ventura, un detective especializado en rescatar animales eh, de todo tipo, animales secuestrados, obviamente, y que le piden, como parte de la trama, localizar y rescatar al delfín Copo de Nieve, que es la mascota del equipo de fútbol americano de Miami, ¿ya? que fue secuestrado ¿ya? antes de la final del equipo. Entonces, el Jim Carrey tiene que pasar por una serie de locuras. Y de para tratar de encontrar este animal y devolverlo a, al equipo. Y es una de las comedias más graciosas que podemos encontrar dentro de la carrera de Jim Carrey. ¿no? ¿Quién dio esta
1: película? No, es, es, todos vimos aquí de, 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 de la película de mascota. Ahora... Es una excelente comedia de su época, sí, porque si la hicieran ahora exactamente igual, serían <risa> encerrados dos. Pues, <risa> no, no se no podría ni estrenar. No. no se podría ni estrenar exactamente. Más todavía, sí, contando ya, el, haciendo spoilers de una película vieja, lo mismo, que el malo era un, un vez, tipo, <risa> el malo era la no sé. sí, Es un poco, no. es subida de lo como dicen por ahí en el chat, de, muy, muy representativa de su época. ¿Y?
3: políticamente incorrecta. Totalmente,
1: Totalmente incorrecta. incorrecta.
3: O sea, pero en ese entonces ya era políticamente incorrecta, pero en ese, estábamos mucho más relajados, entonces se, se aceptaba. Esta película tiene la escena, según yo, más chistosa de la historia de la, del cine. La, la escena del rinoceronte, no sé si se acuerdan eh, claro, la que le
2: hace la, la colonoscopía Extrema
3: No, cuando nace después Oye, oh, pero qué manera de reírme con eso Si no han visto es esta película, por favor véala Por lo menos para ver el, la escena del rinoceronte Esa Dåis es la
1: segunda ¿La segunda? ¿La
3: segunda? la segunda
1: ¿La segunda? la
0: segunda es cuando no, nace el rinoceronte No, a verlo Recuerdo no que son las dos buenas. Este, este, ah, este también es de los casos que, bueno, Jim Carrey vuelve a la segunda y, y es buena. Me, no sé si hubo una tercera, me parece que sí también.
1: quedó ¿no? Está, la la mierda, no está en preproducción.
0: Está en preproducción.
2: No, pero hace sí. referencia, incluso en una parte donde sale como con el peinado tipo Walbrin así haciéndose el loquillo. ¿no? <risa> con sus caritas electrónicas, ¿no? son,
1: buen, son buenas comedias, Ideales para pasar un buen rato de fin de semana, en realidad. Eh, no la vea con alguien del colectivo walk Porque en realidad lo va a querer colgar Pero se está por sobre toda esa mierda esa a entretener en el... La primera, ¿cierto? La primera es mejor que la segunda Es verdad las dos son buenas, pero la primera es mejor que la segunda pero tiene el tema de que se ríe de los travestis entonces como que alguien más seguro va a ser un poquito más ofensiva que la
0: sí siempre hay que ubicar las películas en su contexto de la época
1: también, pues, o sea tal vez la, año, sí, no, la, no, sí, ver no la segunda es un poquito más es un poquito más universal porque es más, es, es más absurda que la primera entonces, la, la primera igual tiene algo de coherencia pero se agarra con un humor de la época, la segunda es como más me diga que, que la segunda tuvo un enfoque un poco más familiar, por eso tiene más, tiene un humor que es como más igual de absurdo, pero es más más plano en ese sentido no, no va dirigido directamente a alguna cosa en particular sí. Sí. ¿Y usted, ¿Ustedes saben que Jim Carrey
0: dijo que haría una nueva Ace Ventura?
1: Sí, <risa> si
0: quiere, quiere hacer la tercera Pero puso una pura condición, un poco compleja
2: No, no, mamá, si cuál era, cuéntela. ¿no? no pues cuéntela
0: que la dirija Christopher Nolan <risa> no,
2: la, la pregunta es cómo harían para meterlo de nuevo dentro del ah, relacionante porque... oye, está,
3: estaba mirando el director de esta película es un gallo que se llama Tom Chadiak que no lo había escuchado nombrar nunca pero revisando su eh, filmografía tiene un montón de películas buenas bueno, Ace Ventura, El Profesor es Chiflado Mentiroso Mentiroso, ¿Sí? Patch Adams todo poderoso, varias con Jim Carrey, no lo había escuchado nunca, bueno, ¿fue un director de su
1: época en realidad, sí, como que no... son, son,
3: son,
0: son directores que su obra habla más por ellos, que no tienen un estilo tan tan propio, pero sí un tan catalogado, o sea, las, las películas son todas de un, de un tono similar, pero...
3: bueno, sí, también lo, vamos, lo vamos a hablar con los hermanos Farrelly un poquito más adelante, pero como que este humor murió Así de manera abrupta en los últimos años, porque la sociedad misma se puso mucho más eh, correcta. Sí, sí, como que sí. ya no, no está el espacio para pa hacer este tipo de humor, y yo creo que es porque lo, la gente que busca, que produce estas películas, busca siempre maximizar la ganancia, y para maximizar la ganancia tienen que caerle bien a todo el mundo, y cuando no quedas mal con nadie, chuta. Se pierde bueno, este vamos, humor, ¿no? sí,
0: vamos, vamos a ver qué pasa con la vuelta, si las cosas tienen si, 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 eh, su, su ciclo de vida también y, y este, este tema walk murió harto en el 2023, eh, entonces a lo mejor empieza a haber espacio nuevo para estas cosas. Yo no estoy diciendo que estén bien, <risa> que a mí me den risa, es otra cosa. Pero
3: es que, es que pero... Jodido, no es que estén bien o estén mal, pero si tú lo haces en una película que tú sabes que es falso y... Eh, y se sabe que es para reírse. Yo creo que hay que saber reírse de uno mismo. Si ¿sí? es una cuestión básica que nosotros Bien, sí, nos cuando éramos chicos, hay cuando que saber que,
0: que no se puede reír de nada, es como complejo.
3: Sí. Ahora hay que reírse de todos por igual, ¿sabes? Sí. de todos por igual. Sí.
0: Así que hay, sí, ahí tenemos claro. una larga charla respecto a la gente que ahora transmite una cosa, pero en su vida privada o en los chats privados de WhatsApp, es igual o peor de negro que lo que uno era en los años 90. Así que se hacen los lesos nomás Eduardo es que nos decía
2: de... otra deep web otra
0: deep web, <ríe> tal cual Eduardo nos decía, hay un tema importante para discriminar a los seres que vienen de otro planeta si vienen de Marte, son marcianos y si se desconoce, su origen serían extraterrestres, a secas ¿No es más fácil ahí, lo E.T. también nos dice Ace Ventura besando un personaje transexual y trayendo a Caníbal Corp como pedido especial para salir en la película ¿Sí? Ya, ya comentamos eso, eh, totalmente loquísimo.
2: Y, e, claro, y ese es solamente el plato de entrada.
0: La 1 es buenísima, la 2 es buena y el hijo de Ace Ventura es horrible. A mí me gustan las dos, no me acuerdo si vi la sí, tercera. Sí,
1: el humor absurdo
0: la hizo buena, dice la Veres Sí, o sea, yo me reí mucho sí, con esta ser, película. La del pelo de aguja dinámica es la 2, dice Ranger Grayson. Hasta sí. tuvo caricatura. Ace Ventura tuvo su adaptación sí. ahí.
2: Sí, lanzaron una caricatura. Es que también lo hicieron con la máscara, aprovechando un poco el boom del personaje. A ver si tiraba más, podían explotar un poquito más la franquicia.
0: En la segunda se escupían en la cara y se pasaban burlándose de Chicaca. Además, la escena de fingir que va en un camino feo, pero va sobre asfalto. Eh, también tuvo caricatura como la máscara y tuvieron un crossover cuando a Stalin se le pierde Milo. Miren ese capítulo. Yo vi ese capítulo, yo vi ese capítulo.
1: La... Es verdad, confirmado. Bueno. Claro.
2: Ahora, retomando un poco la filmografía, en 1994 no sería la única película que lanzaría. Otra más que también se convertiría en un éxito de taquilla sería Una pareja de idiotas o tonto y retonto, como se conoce en otras latitudes. Donde Jim Carrey eh, interpreta a Lloyd Christmas en esta comedia donde sigue a dos amigos, eh, Lloyd y Harry quienes embarcan eh, un viaje por carretera para devolver un maletín a una chica que lo deja tirado así bueno, si, pues, en extrañas circunstancias este maletín con dinero así que que intentan nunca me, me me
1: nunca me han podido gustar estas películas amor. la del tonto y rotón yo la encuentro hueona esa es la idea no, por... re... sí, pero no pero,
3: los huevos retonta
2: era... sí, yo, de... re de... yo reconozco yo reconozco que la primera vez que la vi me maté de la risa, me reí mucho la segunda vez no tanto y la tercera vez ya no la pude ver fue como ya, ya mucho no sé si es como el tema de que chiste repetido sale podrido como dice el, el dicho, ¿Mm? o qué pero no encuentro que sea una mala película. Pero el tema es que verla así tan seguido, verla muy seguido, no. no creo yo,
3: yo estoy de acuerdo ahí con, con Meteoro, que hay como, mientras más ridícula es la película, más risa te da, pero llega un punto que, que cual, a partir del cual ya no es chistoso. Y ese punto es distinto para distintas personas. Hay unas personas que aguantan la cuestión más ridícula y algunos no tanto. Y para mí esta película tampoco la encontré tan buena siendo que los hermanos Farrelly es como su estilo característico de hacer esta película así, de este estilo, tienen otras que me dan más risa que tonto tonto como que eso ya es, es demasiado. Pero bueno, cada cual tiene su opinión,
2: obviamente. Bueno, por algo concha comía, aunque pasó harto tiempo, tuvieron, hicieron la segunda parte. O sea, bueno. Ahí, como dice usted, ahí para todos los gustos. Ese es el tema. Y el mismo año, 1994, que todavía no dejamos de avanzar otro año más allá en la carrera de Jim Carrey, estrena la máscara. Interpretando, por supuesto, Stanley Hitkins, este empleado de banco, eh, se encuentra una extraña máscara de un dios nórdico llamado Loki, que lo transforma en un personaje con superpoderes. Y que tiene que, obviamente, salvar a la chica, que en este caso es la. Eh, con, no Díaz. sé si era tan conocido en ese momento cameron no, aquí es 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 primera a película la fama. sí,
1: sí. esta fue su primera
2: película su primer Eso, gran papel este es el mismo. sí su primer papel así como estelar. esta película para qué es o sea, esta, este es eh, un
1: hitazo es de esos hitazos hollywoodenses que no, que nadie, más encima de esos que nadie se esperaba porque la máscara como personaje y cómic tampoco es, es precisamente primera línea, es bastante underground en, en, o por lo menos lo era en esa época era de la casa de editorial Dark Horse eh, y en realidad el cómic de por sí era totalmente distinto a lo que se presentaba en la película el el cómic y la máscara es mucho es un personaje mucho más oscuro en ese sentido de, de humor más negro y más cruel a la hora de a la hora de ¿cómo se llama? de atacar a los villanos y todo es una suerte de antihéroe en realidad ¿No? aquí cambio acá en la película se se le puso se le recreó de una forma un poco más familiar sin dejar de ser exitoso, porque igual, igual era de, igual de cruel, igual de negro, de humor negro y todo, pero en una, en una adaptación un poco más PG-13, por si decirlo de alguna forma. Y <risa> es, una forma, es una forma que funcionó, qué bueno que haya funcionado, porque, como digo, el, el personaje de por sí era bastante oscuro en la línea de los cómics. Acá en, en, en Latinoamérica solo algunos, bien entendidos, conocían la máscara de antes, los demás la conocieron por la película. Eh, ahí cacharon que era un, era un personaje cómic. Eh, también tuvo, por la gracia de la película, tuvo un cierto resurgimiento en su espacio artístico original, incluso teniendo algunos crossovers bien interesantes con héroes de otras empresas. Tal vez, dentro los más, de, más destacados, la máscara con Lobo de DC y la máscara con The Joker en DC, que fue una, unos, unos crossovers bastante interesantes. Bien de su época, también la, la, nuestros. Nuestro, audiencia más wok, eh, tampoco le gustaría leer ese tipo de cosas. <ríe> el...
3: claro, 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 nosotros no tenemos audiencia wok
1: no, claro, si estamos, ay, estamos claro, en Twitch claro, si hay de... un montón de pendejos ay. hueones que están escuchando esto con el pelo morado hueón, y que todavía no saben si cortarse la diuca o no bueno, así que hay que decir no,
2: sí, no, 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 sí van a ver solamente puras chicas con poca ropa nomás o pintándose las pechugas
1: nada. ojalá hubieran puras chicas en pelota escuchándonos por Twitch pero debe haber un mariconcito por ahí entonces, no, si no te no, no, si la chica
2: que está no te están escuchando a ti, o
1: alguno de nosotros Vol, Volviendo al tema principal, yo, este fujitazo hollywoodense, eh, muy bien desarrollado ¿verdad? la historia, muy bien actuado, los chistes bastante buenos, eh, siendo ridículos, son bastante buenos. Eh, una película redondita, así como típica película de verano que es como el gitazo, se llenan de plata y, y lo hicimos. Así como...
2: Claro, ¿no? y de hecho después que sac sacaron la 2, la 3... A la dos, eh, Jim Carrey lo invitaron, lo, le propusieron el, pa el papel protagónico, pero él leyó el guión y lo desechó al tiro, lo tiró inmediatamente a la basura porque era muy, muy eh, absurdo. O sea, yo creo, yo creo que es sin sentido. Pero precisamente porque se alejaba mucho del personaje. No, ya Querían quería rescatar
0: solo lo gracioso.
2: Sí, la Así, parte cómica.
0: Y a pesar de que la primera es bien graciosa y todo, y se aleja, tenía cierto espíritu de historia bien contada. que era rescatar solo los sketches como estúpidos.
2: Eh, hacer y, chistes imagínate. Igual sí, le dieron a los, en, a los
0: mensajes, sí La brand disfrazada de perro Es icónica respecto a Tonto y Retonto También dice, le tenían que levantar La pata para llenarla de gasolina Dice que le gustó A la Veres, eh, por si acaso eh, Ranger Grayson dice Dato que a nadie le importa La serie animada la dieron en el canal del Angelito Y la de la aventura la dieron en el Mega y dice, tengo la miniserie bueno. de cómic de la máscara Joker. Mm. El cómic es muy violento, el de la máscara. Sí. Ya que está el respecto, es respecto a lo que dijo Meteoro. La escena de Coco Bongo es una referencia a Miss Baboon de Hannah Barbera. Tonto y retonto, nos dice Eduardo, es buena película, pero extremadamente estúpido. La máscara sacaba más armas que linterna verde. <risa>
3: Igual esta película... Eh, ah, perdón, termina.
0: Sí, y Feli Luquita nos dice... No sabía que había un cómic, en mi año de verlo... Lo dejaré para leer. <coughs> de la máscara, tal cual. Sigue, sí, sí, lo que iba a
3: decir es que esta película... Aparte de lo que dijo Meteoro, que tenía buena producción... Historia redonda, que sé yo... Realmente fue exitosa por Jim Carrey. Porque él se hizo cargo del personaje... Lo, y le entregó todo su dinamismo... Sus caras, su locura, su energía porque con otro actor no hubiera resultado o sea, no hubiera sido el éxito que fue y por eso las secuelas tampoco fueron exitosas si en realidad es el Jim Carrey que le dan en el fondo rienda suelta para que tome el personaje y haga lo que quiera lo que hace que esta película sea tan eh, tan entretenida
2: Sí, de hecho, lo que tú dices es muy cierto, en la segunda parte es el perro el protagonista y el perro es CGI entero y aún así tratando de como copiar gestos que tenía Jim Carrey en la primera película no da el canel Carisma del actor Entonces, es claro lo que tú dices o sea Jim Carrey se llevó eh, Todo el peso de, de, de la actuación y de, de Darle el enfoque que, al personaje Que, que lo hizo removerle Para todos
1: Así es Es lamentable que después hayan hecho como secuela Una porquería para VHS Que se llamaba El Hijo de la Máscara que Era pésimo Era pésimo ah,
2: sí, Por eso por eso no está en este... no está como que eso no existe. Sigámosle por eso. Ya, ahora sí saltamos de año, ya, pues seguimos con la locura de Jim Carrey, por supuesto, y repite al año siguiente, en 1995, con la Ace Ventura, Un Loco en África, que está vendiendo la segunda parte de la, de la película original, eh, donde retoma eh, su papel y en este caso... Eh, Ace, después de haber sufrido su, una derrota, entre comillas, de no haber cumplido el, su último caso, el que fue no el de la película, sino que otro caso en que se había sido encomendado y no pudo rescatar a un monito, lo, lo, se va como una especie de retiro espiritual. Y ahí es donde viaja a África a, y, y tiene que encontrar un extraño murciélago albino, ¿ya? que es una especie de animal sagrado para una tribu africana. Y ahí empiezan las locuras a través de Ace Ventura. Tal vez no tan graciosa como la original, pero sí mantiene la esencia del personaje y las locuras, como ya lo antiguamente uh -huh. en el chat también. El mismo también año 95, aprovechando la fama de, del actor y de que otro personaje nada que ver con, con el, la parte caricaturesca también estaba de moda, un tal Batman, aparecería en la película Batman Forever, que vendría siendo la tercera parte de, de esta saga que alguna vez Hicimos en el podcast de monjes fanáticos sobre el murciélago en Y esta película Batman Forever interpreta al villano acertijo, Edward Nygma. ¿ya? Quien junto a dos caras traman un plan que consiste en extraer toda la información que hay en las mentes de Ciudad Gótica para controlarlo a distancia. En esta máquina así como tipo chupón, así donde van leyendo eh, la mente y que los dispositivos receptores estaban en las televisiones, ¿se acuerdan? En los televisores había un, sí. un, un, un equipo que les o sea, botaba directo a, la, a las cabezas y les como que les succionaba el, el pensamiento y la voluntad. ¿Qué, le, ¿Qué les parece esta interpretación de Jim Carrey como el villano Edward Nigma? Es una
0: um, versión a Edward Nigma, por supuesto, como los cómics tienen demasiados años, por supuesto que han tenido manos distintas, eh, periodos distintos. Esta es la interpretación de un, de un Joker más... Eh, oh, perdón, de un Joker, de un eh, Riddler eh, más, eh, más frugal, más cómico, eh, como todos los personajes. El tono de la película es un casi un tono de comedia, eh, se aleja del tono oscuro de, de Tim Burton, que tampoco es que... Hay, también tiene sus detractores, por supuesto... Eh, pero es una versión más De hecho, él, él criticó también a Paul Dano En, en The Riddler en, en el Batman nuevo Porque lo encontró demasiado retorcido Pero también esa es una versión dentro de, lo, de los canos de cómic Yo no lo encontré tan malo eh, La película no es buena, por supuesto pero, pero no encontré tan mal la interpretación Aunque sí un poco exagerada Y lo que sí eh, nada, nada que hacer O pues sea, el mismo Tommy Lillón lo dio porque este, este tipo estuvo en esa película, creo que extremadamente insoportable, porque estaba como en, en formato de eh, mantengo siempre el papel.
1: Actor de método.
0: Sí,
2: <risa> eh, es muy sencillo. <risa> lo criticaron harto por justamente usar el tema del de involucrarse, imbuirse en el papel con eh, 24 horas. Y claro, dicen que era insoportable.
1: Tommy, Tommy Lillón no lo puede ver. A ver, aquí hay, hay que dividir un poco, porque Batman Forever es cierto, no es de las mejores de toda la lista de películas de Batman. Eh, y aquí el, el acertijo, en realidad, esta versión del acertijo fue exitosa para el público en general por Jim Carrey. O sea, igual, parecido a lo que pasó con la máscara. Entonces, ¿sabes? que La máscara Jim Carrey se llevó la película al hombro de él, acá Jim Carrey se llevó el personaje, lo hizo a la pinta de él, como sabía hacer las cosas, y fue una interpretación que como le gustó a la gente porque en realidad le gustaba a Jim Carrey. Tú le preguntabas a un fan de los cómics de esa época, ¿qué opinaba de este acertijo y te quiero no, Nada que ver con el Edo enigma que uno está acostumbrado a ver en las películas, en, en los cómics. En eso tal vez claro. es cierto que el acertijo de la Batman del Battinson, de este del maricón de Crepúsculo, ¿no? es más, tal vez es un poco más cercano a lo que se ve en los cómics. Sin ah, ser toma, un poco sí, ser sin ser tampoco una representación fiel, porque también yo encuentro que ese, el acertijo que pusieron acá es demasiado psicópata, según uno, el acertijo en sí no es tan psicópata. Pero en el caso de Jim Carrey, el personaje lo salvó, lo salvó por ser Jim Carrey nomás. ¿Sí? Porque si todo ese acertijo en realidad era un payaso más dentro de... Tampoco digamos sí. que Tommy Lee Jones hizo un tremendo trabajo, ¿no? si ¿Sí? Tommy Lee Jones eran dos caras que en realidad se parecía al guasón de César Romero. ¿no? Bueno, sí, bien, no bien, sería, pero, pero, pero serio <ríe> pero, pero, claro, un, pero poquito, serio. un poquito más serio entonces eh, mira, no, yo creo que tal vez dentro de los trabajos de Jim Carrey como estamos hablando de él, no fue un mal trabajo dentro de los de arte comedia ¿sí? pero no es precisamente la mejor interpretación de los artijos que había en, en la pantalla
2: claro. no. recordemos que esta es la película con Val Kilmer, la tercera sí. de la saga la Sí, es, una película,
3: como director, ¿no? es una película que a lo largo de la historia ha quedado dentro de las más pobres del, de Batman Pero sí. Yo me acuerdo que en ese año fue bien famosa, yo la fui a ver al cine La he visto probablemente más veces que Batman 2 Porque es una película más entretenida eh, Si bien es, todo lo que ustedes dicen es cierto eh, Encuentro que Jim Carrey eh, estaba demasiado famoso en esa época Y luce demasiado en una película eh, que no es la película de él, porque en esta película es Batman, el, o debiera ser Batman el, el protagonista, sin embargo, eh, Jim Carrey como que se roba mucho la película. Y claro, por pues, eso eh, lo es eh, su estilo eh, excesivo y ultra histriónico, que estaba bien de repente para, y para ese tipo de película aquí como que. Fue mucho. Ahora, uno pudiera argumentar que Joel Schumacher, la película entera, es una película electrónica, en los colores, la actuación, la rimbombancia de todos los personajes, y es cierto. Pero encuentro quizás Jim Carrey se como que se le pasó un poquito la, la mano en esta, y bueno, probablemente es porque estaba realmente famoso y era el de los que vendía entradas
2: en esa época. Sí, eso sea, es verdad. Seguimos con la carrera filmográfica de Jim Carrey. Y vamos al año 1996, donde estrena la película El Doctor Cable, o The Cable Guy, así como en, el, en inglés, donde interpreta a Ernie Chip Douglas, que es un instalador de televisión por cable, aquello que no conozcan, eso era un dispositivo que se instala en las casitas, para ver televisión de otros países, de otros lados, o, o HBO, que buscaba incansablemente un amigo, porque él era un tipo muy solitario, buscaba alguien como con, con, con quien compartir la vida. ¿sí? Entonces, eh, Llega a, a instalar el cable a un, a un cliente llamado Steven Kovacs Y eh, empieza a intrometerse así de manera bastante pesada y, y hostigosa a, a la casa de, este, de Steven, así, a, a querer ser amigo a la fuerza sí, el que era el amigo que te ofrece... Claro, que era Matthew Roderick Partiendo con la oferta de, de, de incluirte cable, eh, canales adicionales por un mínimo costo Y después ya querer un poco menos ofrecerte muchas cosas más oh, que
1: miedito ¿Qué ¿Qué es, es, tomándome, tomándome de un mensaje que recién entró en el chat eh, la película es una película entretenida pero la verdad es que es media me como que no, no es precisamente la, de, de lo mejor de Jim Carrey ¿no? sí es no un es, punto ya bajo va a tener, ya, va, quema bien una hora y media de no sale ni una huevada como que ya ve Kyber, guys. Sí, ¿no? pero, lo, eh, sí, el, el tema el,
0: el tema es que aquí Empieza a arrastrar un, un, un mote que, que recibe Jim Carrey, porque esta película no es una comedia, y se trata de vender como una comedia. Es una película que a lo mejor es más cercana a un thriller, porque tiene, tiene elementos como casi de más del género del la terror. Show. Y claro. este, este tipo que ya es casi psicótico, o sea, es la definición Psicoma. de la palabra tóxico, de un amigo tóxico, ¿cachai? Sí. Eh, pero a, al intentar vender la película con todos los éxitos que llevaba antes, Ace Ventura, La Máscara, una pareja de, de idiota, de que eras una comedia, eh, le pega la mala pasada, y eso es lo que también termina, volviendo volviéndolo un poco a Jim Carrey, de que las películas donde él trata de cambiar un poco el personaje, o les va mal de frentón, o, o las venden inadecuadamente, y en este caso, Cable, no estoy diciendo que sea una obra de arte ni nada, hay gente que la, la tiene de culto, pero yo la encuentro reguleque, pero sí es una película distinta, no es una película de, de comedia. Y ahí está muchas veces el error de este tema.
2: Claro, esta película fue dirigida por Ben Stiller, <coughs> imagínense, y se considera de, 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 de la categoría comedia negra o thriller. Entonces, claro, ahí como que el comedia, que, que tiene un ámbito un poco más amplio de lo que uno piensa, que no es solamente Rey, eh, como que no cabe en, en lo que es la carrera, hasta ese entonces, de Jim Carrey, que es puras cosas graciosas, divertidas aquí. Como bien dice, tú juguito lo plantea como un thriller de, de un psicópata, entonces, so, partiendo por sobornar al chico del cable y que, el cable que es porque el tipo como que se crea un hermano, alguien de tu vida, así, y, y tenga la patudez de, de entrar a la fuerza con eso, eh, no es gracioso, pasa a ser más psicópata que otra cosa. Entonces, bueno, es verdad, sí. no es la, la forma no, más creo. fácil de vender una película... Así ¿Ah, sí.
0: Dejen ir al chat para que no nos queden atrasados La película de Batman Casi una parodia El acertijo es muy malo eh, Los villanos eran ridículos eh, Debía rescatar ese murciélago Y era el único animal que le daba asco ya, bueno, Según Tommy Lillón Fue horrible trabajar con Jim Carrey ¿Sí? Ranger nos decía No me gustó ese acertijo Acertijo pelirrojo Y Batman rubio Pelirrojo, mm. el color favorito de icónico Tommy Lee Jones una, odia tanto hay... a Jim que en nombre de Niebro prefirió trabajar con Will Smith sí. y respecto a la película de Mr. Couple eh, o Couple Guy, eh, Beren nos dice no la he visto jamás claro.
2: eh, Eduardo si que, nos hay dice hay...
0: es muy buena, era medio pesado el tipo si es que es una cuestión de gusto
2: eh, siempre, siempre. hay una anécdota <coughs> de Jim, de justamente Tommy Lee Jones en una entrega, no me acuerdo si era un globo de oro, un Emmy o un Oscar donde lo iban a sentar con Jim Carrey y sabe que el tipo hizo el escándalo de su vida. Por, porque no, no quiso sentarse a Y la producción tuvo que buscar Cambiarlo la manera bien. y acomodarlo. Porque Tommy Lee Jones iba a dejar la casa de puta, como se dice en buen chileno. Porque estaba sentado en la misma mesa con Jim Carrey. Así que nada que ver. Seguimos con la... Eh, películas, y esta, como les decía eh, esta es la película que más plata le ingresó a las arcas fiscales del señor Carrey es Mentiroso Mentiroso de 1997 este abogado llamado Fletcher Reed, que es un incapaz de mentir, gracias a que su hijo eh, pide como deseo de cumpleaños que su padre no pueda decir mentiras por 24 horas entonces como él le mentía cada rato dándole excusas. Claro, voy, a, voy a ir, cosas. voy
0: a llegar y todo.
2: Claro, no si te voy a pasar a buscar, no si voy a estar contigo, no si te voy a acompañar, etcétera, etcétera. Y nunca cumplía lo que él le prometía. Entonces el hijo, entre comillas, en despecho, en la, entre comillas, no, inocente igual. Pide este deseo de que su papá no fuera capaz de mentir y como buen abogado, que se sirve un poquito de este truquillo de doble filo. Eh, se mete en unas situaciones hilarantes y muy chistosas. Para mí, es una película muy graciosa. Es eh, eh, una de las películas que ha dado más memes también a la internet por justamente las caras, las actitudes. Así que no y sé eh, que a mí me encanta.
3: Es una, una especie de vuelta de forma, como le dicen, porque habíamos tenido unas películas así como ya me media cuestionadas, pero aquí vuelve a ser el, el personaje <risa> cómico protagonizando una comedia chist realmente chistosa. Y que le fue súper bien. Yo me acuerdo haber visto esta película en esa época y haberme reído muchísimo con los chistes. Bueno, los chistes, las caras, la situación, en realidad es una película bien divertida. Ahora no sé si cómo será verla de nuevo en esta época. Eh, no me acuerdo creo que, que, que no. Creo que no era tan incorrecto ver, como las otras.
1: No, no, a, a, ¿cómo se llama? Envejecido y bien mentioso, mentiroso, mentirosos. sé sea, que uno la ve y te, te reí exactamente igual como cuando es la primera vez. Te... <risa> Disponible vale. en Prime Video por si acaso. Sí,
2: lo que pasa es que la película gira en torno a esta historia propia del personaje, no, no hace como escándalo o hace, mejor dicho, chistes de cosas más eh, generales o, o de crítica social o, o de, del periodo en el que se grabó, o sea, es como una comedia situación puntual que por tanto yo creo que pasa bien el, el, el tema del tiempo, o sea, no, no envejecen mal los chistes, salvo un par de... Cosas puntuales o, o, o de chistes sexistas que él hace, por ejemplo, con la, con la jefa que tiene él, donde la trata pésimo, pero porque en un tono de como de, de burlarse, pero que al final uno podría decir, ah, se está burlando de la mujer, la, 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 ya, eso ya entramos en los en lo mismos temas que hemos hablado tantas veces, de, de qué es lo que es correcto, lo que no, eh, y, y las sensibilidades delicadas, de algunos. Algunos bichos raros de internet.
3: Los abogados siguen siendo mentirosos, así que está súper vigente. No, eso no, hemos, <risa> no lo hemos
2: cuestionado. Eso no lo hemos cuestionado. Después saludamos de a...
0: Más... Saludamos Al... a Rock Gigi's. Hola, monje. Llegué a la colita. Saludos. Todavía nos queda un pedacito. Así que... Sí, Nos también.
2: queda todavía un cachito. Todavía un cachito Tenemos otro exitazo. O mejor, más que exitazo, diría que una excelente película donde cambia el género de Truman Show. O el show de Truman, que es un poco el vaticinio de los reality shows interpretado por Jim Carrey que es el protagonista de su propio reality show a este niño lo toman lo compran la, 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 la televisión, y lo graba desde prácticamente que nace hasta que es adulto donde se da cuenta de este extraño mundo hecho muy artificialmente eh, y al final una vez que descubre la verdad hace todo lo posible por salir del estudio hasta que lo consigue una parodia entre comillas con crítica muy importante al tema de los reality, algo que de, un poco de años después se volvía súper masivo en la televisión, mundial. ¿Qué les parece esta película?
3: Esta, aquí ya nos pusimos, se puso seria la cosa, porque ya salimos todos un poco de las comedias, nos vamos metiendo un poco las películas un poco más, eh, más serias y buenas que eso ha hecho Jim Carrey. Esta película es súper buena. Yo reconozco que no la he visto en los últimos años, pero me acuerdo de haberla visto en su época y es una película súper buena, porque no solo es una película entretenida, bien hecha y bien actuada o sea, recordemos que ese Jim Carrey aquí mostró que realmente podía ser eh, mucho más que unas morisquetas eh, es un, un papel súper interesante eh, Ed Harris que es un actorazo, es como el, el villano acá, también se luce y es una película que tiene también unos elementos un poco más existencialistas, así como que te hace cuestionar sí. tu realidad o sea, somos eh, donde queda el libre albedrío, los límites que te impone el, el mundo. Es como súper, eh, no voy a decir que es filosófica, pero tiene un elemento un poquito más profundo que la enriquece. Así que esta película es súper, súper buena. Es de las películas que, que uno recomienda de esa época. Como películas buenas de los 90, pum, eh, Truman Show.
2: Sí, yo creo que parte con una cuota de humor y a acorde al, al tipo de película, pero al mismo tiempo va, va disminuyendo eso en pos de la parte dramática y profunda que mencionas tú, entonces ahí es como que yo creo que la película crece en, en argumento, en potencia y, y el desenlace se puede tomar de muchas formas yo creo que con eso nos deja un poco claro el, el, la idea de, de la crítica a esto de la vida Pueden hacer análisis existenciales, pero no mira al caso. Pero es una muy buena película y para mí gustó una de las grandes interpretaciones de Jim Carrey fuera de la parte de comedia. Sí, es que
0: equilibra ambas partes. Porque tiene, tiene su resto de caras, tiene su resto de cosas graciosas, pero además tiene un, un, un drama de trasfondo que está bien actuado, que tiene un buen guión, tiene un buen reparto secundario, entonces... Y tiene frases notables, o sea, el, el buenos días, y por si no lo veo, buenas tardes y buenas noches, es una cuestión, pero... Eh, mm. y con esa cara de, 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 de buen vecino, o sea, <coughs> totalmente notable.
2: Sí. ¿Acá la habrán adoptado alguna institución de verde? Va? El logo, Buenos días, buenas tardes.
0: Déjenme ir con el, el, Dele, el chat, que ahí nos habíamos saltado N cosas. Descompensó eh, el chat. Otra película irreverente, la relleno como un pavo. <risa> respecto, <risa> mentiroso, <risa> mentiroso. <Es verdad. risa> Mentiroso mentiroso es de las mejores, señor Riggs. <ríe> Fui al cine a ver esa película, me gustó mentiroso, mentiroso. Cuando le dice que tuvo mejores encuentros pasionales, es genial. Tiene muchas cosas. Eh, es genial esta película. Igual ofendería a muchos hoy, puede ser, pero no tanto. Mi
3: Dios es que siempre va a ofender a alguien.
0: <risa> me da Exacto. pena de tomar show, sí. La, la película se sembró la semilla de los reality. Bueno, ya estaba basado porque ya había en realidad en Estados Unidos bastante. The Truman Show es una buena película de drama. Me imagino el trauma psicológico de alguien que le pasara algo así. Es una buena película. Uno siente como los, uno se siente como los personajes del exterior. Concuerdo totalmente con esa observación. Uno se Muy siente público. como parte de los que quiere que liberen a Truman. a Truman. Sí, a Truman. Ari nos dice The Truman Show deja su papel habitual de comediante y destaca un papel actoral interesante también totalmente de acuerdo con, con lo que nos dice Ari Aby eh, de hecho la película se creó un trastorno psicológico el síndrome de The Truman Show Mish, yo no lo sabía ¿Sí? <coughs> lo conocía don, don Rock G pero yo no lo conocía, puede ser una, un exceso de exposición televisiva siga nomás Don, don Delagún
2: no, algo así como un delirio de creerse que está siendo observado por todos lados, no sé. Seguimos con la bibliografía de Jim Carrey, bibliografía, filmografía, perdón, y nos vamos al año 1999, donde también hace otra película de corte más dramático. Jim Carrey interpreta The Man on the Moon, El Hombre en la Luna, que es eh, esta comedia, donde, o sea, es una especie de comedia en realidad, pero donde hace la vida de Andy Kaufman, que también es un comediante. ¿Ya? que sigue la carrera completa incluyendo los sketches y al final termina con, el, con lo que fue la lucha eh, contra el cáncer de, del actor, eh, comediante conocido en Estados Unidos y que eh, Jim Carrey toma el papel
1: protagónico. no sé si esta la vieron, yo no la vi esta es, perdón, yo vi esta película, aquí lamentable que haya pasado sin pena ni gloria para este lado del mundo, el Man la Luna, porque en realidad sí. el trabajo de Andy Kaufman acá no era muy conocido pero a quienes gustamos y a quienes gustan de la sitcom norteamericana y de, sobre todo de cómo nació <coughs> todo el mundo de la sitcom de Estados Unidos, de Estados Unidos tiene que ver esta película. Tiene que ver esta película, porque no solo habla de la vida de Andy Kaufman, y que fue un comediante bastante polémico para su época, tal vez un poquito transgresor en algunas cosas que en, en ese minuto no se veían bien. Pero muchos de los chistes ahora, que, tú, que, que bajo el contexto actual, incluso con la censura woke progresista, se, eh, podrían verse como, como cualquiera como un chiste en fome incluso, pero en su época fueron bastante transgresores pero una de las cosas que rescató de la película y que le, le, le agradezco al director es que no solo reflejó la vida de Andy Kaufman sino que reflejó también en cómo se iba desarrollando el humor, sobre todo el humor televisivo y de la sitcom desde de, en esa época, estamos hablando de la época de Taxi, estamos hablando de la época de muchos eh, programas no, Saturday Night Live también está presente porque también pasó por Saturday Night Live, Andy Kaufman eh, pero también de cómo está el chat bambalinas de Hollywood dentro del formato sitcom hasta que fue los orígenes de hasta lo que estamos viendo ahora, que cuando vemos cada serie que vemos de Estados Unidos actualmente, pasan personajes como George Shapiro, George Shapiro trabajó con Jerry Seinfeld también fue, ha sido uno de los productores de sitcom y productores de humoristas en Estados Unidos y sobre todo de lo que es el stand-up comedy que tanto ahora en Boca, acá para este lado todo el mundo cree que es stand-up comedy pero aquí uno también puede ver un poco cómo partió el stand-up comedy y cómo se empezaron a agarrar a eso para poder hacer todas estas sitcom que ahora partieron y que tal vez explotaron un poco algunos dicen con Seinfeld para acá, para este lado del planeta pero en realidad vienen de mucho más atrás así que yo recomiendo esta película es una pena que haya pasado sin pena ni gloria porque siento que, que, que pasó, que lo hicieron y sería ¿achai? Y es cierto que al final el final es un poco negro, un poco triste Porque es cierto, Anticafan murió de cáncer En esa época no había mucha más solución Pero, eh, si, como les vuelvo a decir, que les gustamos de lo que es el, el humor americano De esa época, desde los 70 hasta los 90 o, o 2000 y que fue justo la parte central de lo que es la sitcom y todo lo demás eh, vea Hombre en la Luna, porque no solo va a tener la parte de geografía de Andy Kaufman, va a obtener todo eso adicional ¿verdad? de todo ese mundo de Hollywood, yo tuve la oportunidad cuando, cuando fui a California, con mi hermano pasamos por algunas partes de Hollywood, cercano a Hollywood Boulevard, camino para Beverly Hills Hay muchos de esos centros de stand-up comedy que salen en la película, todavía existen, y todavía se hace stand-up comedy ahí, y mucha gente en Estados Unidos nos decía de que a veces, de vez en cuando una vez al mes, por ejemplo, algunos de, de estos mismos actores de esa época o más nuevos, Jerry de, Seinfeld, de Josephine, o Danny DeVito, etcétera, de, todo, de esa parte, todavía van a esos locales a escuchar stand-up y a veces, a veces cuando andan con ganas, se suben un ratito a darte cinco minutos así por las buenas para pa recordar viejos tiempos. Así que ve, busquenla, Yo no sé si está en algún servicio de streaming porque es una película bastante difícil de encontrar, Man on the Moon, pero de esta por ahí.
0: Sí, eh, eh, como bien Ranger Grayson dice dicen que aquí se volvió loco, sí hay varios factores, la, eh, se, se metió mucho en el papel, hay temas personales que justo venían en estas épocas con Jim Carrey, además que ganó el Globo de Oro y, y él sintió que merecía ganar el Oscar y, y, y la, la academia lamentablemente, yo creo que es una actuación que a lo mejor lo merecía, pero la academia lamentablemente evaluó que Jim Carrey no te iba a premiar un payaso, y eso le, le afectó mucho a la carrera de Jim Carrey con esta película y con otra, además que lo encasillaban, porque después lo empezaron a llamar solo papeles de comedia, porque a pesar del de éxito de, de críticas moderado, el, el, el ganar el globo de oro de por esta película de El hombre de la luna, eh, solo le ofrecían papeles donde volvía a poner sus, sus caras y todo, y él ya no quería eso, y... Y, 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 y creo que la cinta había demostrado que él era más que eso entonces eso, ese, ese tema de no ganar el Oscar siempre lo generó y pasó de ser un niño en cierta forma un niño dorado, una promesa en Hollywood, a ser un disco ¿no? y ahí empezó con muchos conflictos en pelear con su, con sus actores lo de Tommy Liñón obviamente agarró más relevancia etcétera eh. de
2: hecho el, el... bueno, si eh, se lo
0: que poner el, el el parche pirata y la pata de palo parece que sí. Sí, parece que claro. sí. no la, la, la... Probable. La <risas> sí.
2: Sí. No, de hecho, lo que tú dices, Joito, le, le, le implica a Jim Carrey que tenga que empezar a hacer películas cada vez más, entre comillas, eh, alejadas de la taquilla, menos reconocidas, aunque igual populares. Por ejemplo, hizo el Grinch en el año 2000, basado en este cuento del Doctor Sayus, eh, de cómo el Grinch te roba en la vida un personaje bastante conocido eh, también hace Irene, yo y mi otro yo donde interpreta a un policía Buenísimo. que tiene un trastorno de personalidad múltiple es graciosa, es entretenida pero tal vez no es del mismo nivel que las que estábamos viendo en la década de los 90, o sea, ya es más baja un poco trata de repetir la fórmula pero no sé si es tan buena no sé qué opinan ustedes es...
1: a mí Irene yo y mi otro yo me encanta es entretenida, pero yo por lo menos la vi una vez y no la vi nunca más me Me también, es la, también es de los hermanos
3: Farrell y tiene ese mismo humor, estúpido, irreverente y políticamente incorrecto. Ya para ah. la época en que salió, ya estaba, ya estaba como ya, rayando. Ya. Si sí, yo ya se había pasado sí. un poquito para la punta, sí, sí. tiene un, un gran despliegue actoral. Nuevamente, Jim Carrey, las caras que ponen en esta película son realmente impresionantes porque él hace dos personajes en realidad. Hace un personaje que tiene dos personalidades que son muy opuestas y en realidad la, la transformación que le hace en su cara tú sabes exactamente quién de los dos está hablando con solo mirarle a la cara. O sea, es una cuestión realmente increíble. Pero por bien. eso es bastante olvidable la
2: comedia. Claro. Yeah, bueno. retoma, retoma un papel serio en el año 2002 con la película The Majestic donde interpreta al guionista Peter Appleton que sufre un accidente de, de coche y pierde la memoria y termina en un pueblo donde lo, lo acusan de ser eh, comunista. Y es como que tiene que defenderse y, y tratar de, de relacionarse. una película un poco extraña, yo no la he visto, pero eh, en este caso aquí hace una película con un papel más serio, que tampoco pasa a ser muy relevante, creo yo. Ahí tiene como otra decepción Jim Carrey en, en términos actuales. No sé si alguien la vio esta. Sí, sí,
0: yo la vi, yo una buena también. película, pero sí, eh, hay, aquí a diferencia de Man on the Moon, él cree que lo hace mejor de lo que lo logra, yo creo que su aquí su actuación está bien, pero quizás no era el mejor papel para él, eh, trata de controlar las caras, que eso como que a cierto rato se nota como que trata de evitar poner caras que fueran graciosas, como que se, se está autolimitando, y eso creo que lo hace sufrir un poco con, con la con la película, esta este es una película de Fran Darabont que ha hecho pocas películas y algunas bien, bien interesantes eh, eh, pero creo que él, él pretendía más de lo que te,
1: finalmente logra la verdad es que yo recuerdo y creo que no fue el mejor actor por papel. yo creo que había otros actores de drama que habían hecho mucho mejor el, el resultado
2: claro las bambalinas de Hollywood dicen que antes de hacer la película que les voy a mencionar, Jim Carrey había rechazado el papel del conocido pirata Jack Sparrow para hacer piratas del Caribe. Y en vez de eso, hace en el 2003 la película Todopoderoso, interpretando a Bruce Nolan, que es un reportero de televisión que está descontento de toda su vida, de todo lo que le ha hecho y eh, e incluso de, de, no está contenta con su novia y, y aunque tiene cierta popularidad le gustaría en realidad ser mega famoso entonces al tener el peor día de su vida, como lo dice literalmente, es cuando increpa a Dios, desafía a Dios y Dios decide tomar el guante, baja y le responde Dios interpretado por Morgan Freeman que pasaría a ser a partir de ahí reconocido por Dios en muchas otras películas, <risa> por lo menos en un par de series y y otros eventos más esta es otra película para mí bastante graciosa en realidad, todo poder una buena
1: comedia, una buena comedia livianita no, 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 no te ofrece más de lo que, lo que te tiene que ofrecer Así como que, para entretenerte también, no la vas a ver mucho más, es como, ya, fue bien producto de su época también quedó, quedó en el pasado en realidad pero de esas películas que tú veis cuando estáis pasando por la tele, y me ya, que hay algo que voy a, a ver un rato.
3: Entretenida, es una buena comedia. Es de esas sí. películas que tú puedes, como dice Meteoro, volver a ver. Pero eso no se puede decir de todas las comedias, porque algunas no, no envejecen bien, y no, esta no. se mantiene entretenida, encuentro yo.
2: Sí, incluso las continuaciones con Steve Carrell, eh, yo diría que son un poquito más bajas que, que esta, que sería como la primera, la original, la ¿no? Todopoderoso. Ahora, <coughs> yendo con la filmografía Jim Carrey no deja de intentarlo con los papeles más dramáticos, más serios y en el 2004 vuelve a la carga con el, eh, la película Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdo, que ya sí, le he analizado en otros podcasts. una película muy buena, una actuación que tal vez sí, aquí podemos cuestionar si a lo mejor merecería un reconocimiento mayor pero obviamente en este papel donde eh, en este caso eh, Joel Barich eh, intenta olvidar a su novia Usando un experimento donde eh, selectivamente se le borran los recuerdos y en el momento en que está en la silla sentado, este niño como que se arrepiente y quiere recordarla a toda costa y entonces empieza la lucha interna por mantener los recuerdos de este amor eh, hacia Clementina. ¡Qué mentira! Don Jovito, yo le deseo la palabra a usted porque usted es el especialista en drama y en cine del podcast.
0: <ríe> no, el, esta es usted la película, este es un clásico, no hay nadie, yo creo que no le guste. Keynes eh, Willens, Kirsten Tan, Mark Ruffalo, Elia Wood, o sea, el reparto es, es gigantesco. Es una película un poco existencialista, hay, hay gente que le ha acompañado en sus minutos de soledad o en estos desamores... Eh, en que de repente dice voy a dejarlo todo, eh, voy a cambiarlo o cómo me gustaría olvidarlo para que duela menos. Esas son esas películas que yo creo que han acompañado una generación. Quizás la gente entre 32 a 45 años, entre 30 y 45 es una tremenda, es una película tremendamente importante en sus vidas. Eh, a mí yo la encuentro muy buena película, nada que decir.
3: Sí, y a mí también me gustó, me gustó mucho, yo creo que es, es probablemente mi película favorita con Jim Carrey, pero es una película que tiene una peculiaridad, yo la vi, me encantó, me rayó, pero no, no la volví a ver nunca más, y creo que no la volvería a ver, porque es una película que tiene como, la, la emoción que está detrás es muy melancólica, es muy triste, es una película que no no te deja contento, te deja así no, como pensativo si sí, es triste eh, es una excelente película el, el director Michael Gondry que es más conocido por su videoclip le da como una, una especie de, de aspecto onírico, es como muy de sueño te da esta sensación de las cosas como que tú recuerdas a medias cuando te despiertas en la mañana como que esto, eh, la sensación de que el recuerdo se te va, que es como el tema central de la película, lo, lo presenta de manera muy buena y Jim Carrey hace un papel que es absolutamente distinto a todo lo que nos tenía acostumbrado es una persona triste, es una persona que está sufriendo eh, y yo creo, encuentro que lo hace súper bien así que nuevamente, si no la han visto recomendad esta película porque es muy interesante, la trama es muy original y está súper bien hecha, es un poco triste sí, lo reconozco hay que apelarse, no sé eh, helado chocolate o algo así para ver, para ver la, porque, de no sé nada, algo así
0: la Bérez dice sí, que nunca ah, termina de verla, no sabe por qué. Uh,
2: Ranger Grayson. Es ahí, sabe, si, alguna marca, perdón, si alguna marca del lado de Chocolate quiere auspiciar este espacio, ya sabe. Aquí estamos en es resplandor
0: de una puertas. mente sin Chocolate. Ranger <risa> no, no. Grayson dice: Lo siento, no la he visto, les he fallado. Y la vera dice: Tal vez demasiado profunda para mi cabeza abajo. Yo creo que es una película que te tiene que agarrar en, en un minuto no estoy diciendo, ojalá no estén eh, tristes, ojalá que no tengan una ruptura que los lo lleve a ese nivel de melancolía, pero eh, la gente que ha estado en esos temas, ah, como que la película la lleva al hombro y, y, y la ama y la ve 50 veces en ese periodo y, todo, y que no sé qué tan bien le hace, porque en realidad es una película que no tiene un mensaje tan tan es que, positivo. Eh.
2: Es que eso te iba a decir, no sé si en una situación sí. así melancólica, al contrario, sí, lo único que quiere es tratar de tirarse para arriba, no es, esta no es la película como para decir, ya véala y salga a flote. Sí. Está
3: en HBO Max por si acaso. ¿eh? <coughs> sí, uh
2: -huh.
3: nada, Ahí la puedes.
2: La Siguiendo con el tema de los villanos, aquí me voy a retener también, del año 2004, uh, interpreta a un villano que en este sentido las caretas, de, las caretas, las muecas que hace Jim Carter le vienen bien, porque creo que se acomoda bastante el papel, aunque la película es más o menos nomás. Lemon is de una serie de eventos desafortunados, donde sigue la vida de tres huérfanos, Violet, Klaus y Sunny Baudelaire que después de una repentina muerte de los padres, quedan a cargo de un primo segundo, tercero, por ahí medio raro, llamado el Condolaf, ¿sí? que es el personaje de Jim Carrey. ¿sí? Un tipo bastante desagradable, malvado, que encima quiere ser actor, pero es un pésimo actor. A lo mejor una sátira del mismo. Vamos, van, vayan a saber ustedes. Y que obviamente la intención es quedarse con la fortuna de estos tres huérfanitos ¿Qué les pareció esta película? A mí me gustó. Pero no es de la película que volvería a ver así como... Oh. Una Mucha mierda. Creo que la, la he visto como dos o tres veces, ¿no?
0: Ya esta no la he visto. Es una mierda. La Vero dice, esa me gustó, es un villano muy divertido. Yo la encuentro una buena película. Aquí querían hacer, obviamente, más secuelas, pero ojo que no le sí. no, total, no despegó. Pero creo que el papel eh, lo hace muy bien. De hecho, después hay una serie de Netflix que también es bastante buena, sí. que es esa. Sí terminó toda la historia de, de la serie de... La de historia ¿no? Sí, sí del eh,
2: libro.
0: Con, con... ¿Cómo se llama? Uy, se me olvidó el nombre. Con... El de Hold Mead Your Mother.
2: Eh... Eh,
0: con Barney Stinson,
2: Davis. ¿yes? Barney Stinson, <ríe> sí, Barney Stinson. <ríe> Doctor House. Bueno, con
0: Barney Stinson. <ríe> no, bueno, el Doggy Hauser. Doggy House. <ríe> me acordé de todas las películas, pero no me no acuerdo el nombre. Eh, eh, Neil Patrick ya. Harris. Neil, Neil Patrick, Patrick Harris. Harris. Yes. Eh, y que es bastante decente, pero Neil Patrick Harris utiliza hasta harto de lo que ya había hecho Jim Carrey. Así que la sí, Como menú. que
2: copia, copia un poquito sí. la fórmula, incluso en la caracterización.
1: La caracterización. Sí. No sé, Mucho yo más intenté ver, yo intenté ver la película durante 15 minutos y la banda de la chucha. Sí. Me dio <risa> sueño esa película, dice Ranger Grayson, efectivamente. Es
2: que no sale teta, no sale nada de lo que te gusta, sí. Vale a
0: callar para no. la ver La dice, me gustan las películas pencas. <risa> yeah. La siguiente es más chistosa, yo creo.
2: Exactamente, el 2006 también repite otra vez eh, la, el mismo estilo de comedia anteriores ahí con las locuras de Dick y Jane, aquí Dirk Hartberg después de años de trabajar para una tremenda empresa, de, de alcanzar un, un puesto muy importante, esta empresa resulta eh, en la bancarrota, involucrada en una quiebra tremenda, en un, en un conflicto ahí turbio de estafa, etcétera, y eso lo hace que a este personaje de Dick se tenga que enfrentar a las deudas, algo que ya estamos hablando hace poquito, y al tema de, de perder todas sus po pocas posesiones que tenía hasta ese momento. Así que ahí pasan las locuras de Dick y Jane por intentar salir adelante y conseguir resucitar este problema económico. Esta película es más entretenida.
3: <risa> Esto no la he visto, me la han recomendado un montón, pero
2: no. Es que la,
1: es, es el remake de una película más antigua La original, sí. la Dick and Jane original Es como de los años 50 Así que no hay que más sí. o menos sí. sí. De esa época el cine dorado dejó algo. Y, De Hollywood Y en esa época hiciera? Mira, en esa época yo no sé si le haya ido Muy bien a la original A este remake que hicieron eh, Tampoco sé si en el cine fue un bombazo mm. no, Pero fue,
0: re no. fue reguleque
1: Pero como Como comedia no es mejor que Mentiroso y Mentiroso, pero es igual de redondina. No, te dejas contento al principio la a fin la película. <ríe> eso, no, yo recomiendo verla. Siempre que la, la puedo ver en la televisión la veo, porque me entretiene harto. Aunque he tratado de buscar la original en realidad. Para hacer las comparaciones, todavía no puedo ver la original. La Dick and Jane original. Pero esta otra es buena. Entretenía el Jim Carrey siendo Jim Carrey. Y, como, y te reís con eso.
3: Igual, yo creo que una buena comedia es como un, un tesorito que uno tiene que tener guardado para verlo en los momentos que haga falta. Así que, ya, pues, habrá que verlo.
0: Está o sea, en
2: Netflix, por Netflix. si acaso. Sí, está en Netflix, una no. locura de Dickie Jane. Bueno. Bueno, Jim no deja de intentar con los eh, papeles más dramáticos y en el 2007 lanza la película El Número 23, donde hace el personaje de Walter Sparrow, que es un extraño... Hombre que se obsesiona con un libro que pareciera ser que cuenta la historia sobre él mismo. En este libro hay un montón de similitudes de lo que pasa en el libro con su vida. Eh, hay uh, cosas muy raras. Incluso eh, hay un personaje llamado Phil fin, Gerlin, que es como un detective que va siguiendo la trama. Y todo relacionado a este número 23. De ahí aquel el nombre, entonces... También es una película de corte más dramático, tipo thriller, que a mi juicio, en realidad no, no es uno de los mejores papeles de Jim Carrey, no sé qué opina el resto.
1: No tenía idexa la película. No la
3: <risa> Tampoco la he visto. Lo no reconozco.
1: Número no no 20.
0: Sí, yo la, la vi, pero no es no, ni una maravilla. Es un poco con no
2: que... eh, por eso, mezcla es muchas cosas, pero... Y... Sí. pero no aporta mucho.
0: Sí, la veredice dice,
2: tampoco he visto esto. nomás Claro. No, esta la pueden noviar Yo creo que no vale la pena darle más tiempo. También el 2008, ahora volviendo otra vez, aquí tenemos una triste, una buena o, o medianamente buena. Esta tampoco fue muy popular y es como para verla en el streaming, nomás si la pillan. La película Sí, señor, o Di que sí, como se conoce en otros lados, mm. donde trabaja con Soy de Chanel, en una película donde eh, el tipo se reprograma en estas sesiones de autoayuda en un seminario que, que encuentra donde eh, la premisa es súper simple para no eh, dejar escapar las oportunidades que te ofrece la vida tú, lo único que tienes que hacer es decir sí siempre que a sí. todo lo que todo. siempre que sí no hay, o sea, a todo lo que se te presenta cualquier decisión que tú tengas que tomar siempre tienes que decir sí al principio les funciona fantástico Empieza a tener como un cambio de actitud de vida impresionante, pero después las consecuencias de eso se van con, transformando en, en, en eh, mm. situación disparatada. Empieza bien, pero termina más o menos fome, porque termina en la parte sí. amorosa y, y melancólica, y ahí ya pierde todo el chiste que traía
1: en principio. ¿Tú lo viste? Empieza sí. bien, pero termina como las bolas. Es de esas eh. películas que también vi una pura B y no la vi nunca más. Pasó mm. nomás. No, no sé si les... no fue tampoco un éxito de ahí esta cosa, sino... no, yo, yo le también, recomiendo la primera hora.
3: yo también la recuerdo como una comedia blanda así como nada del otro mundo Me. mira, un dato interesante de esa fue dirigida por Peyton Reed que después fue el que hizo las películas de Sí.
1: tal vez
3: eso eso explica todo, todo calza no sé, calza, tal, no tal vez todo
1: calza
2: claro en el 2008 haría la voz de Orton, en la película Orton y el mundo de los quién. Este elefantito que, que tiene una mota de, de polvo que en realidad él termina siendo como un micro, micro universo ahí que tiene que ayudar. Así que... Y, eh, una pareja, y hace la película en el 2010 una pareja dispareja. Que este es un, otro comedia negra en la que narra supuestamente lo que sería una historia real ya. De Steven Russell, que es el personaje de Jim Carrey, un estafador que al terminar en la cárcel eh, eh, empieza a darle rienda suelta a su homosexualidad. Y en el sentido, eh, eh, o sea, y le, y el punto es que empieza a tener como coqueteos con su compañero de celda que es más ni menos Philip Morris, o sea, el personaje que interpreta Ewan en Macri. Otro, en otro lado se llama Te amo, Philip Morris, un poco. Tú le
1: el nombre, te amo Philip Morris, pero nunca la he visto. Mira, mira a mí también me suena, pero no, no, no la cacho.
2: Claro, como le digo, bueno. se llama una pareja dispareja acá en Latinoamérica, pero en realidad yo creo que está pasado sin pena ni claro en ninguna parte.
0: Buena película. ¿No sí, sí, buena película. Sí. Sí, pero subvalorada, eh, pero tampoco te va a cambiar la vida, pero sí. ya. <risa>
3: yeah. Igual estamos como el, el pedido más de decadencia ya de, de su fama. Yeah, quien,
2: exactamente. Claro,
3: antes todas sus películas vendían y eran así como bien reconocidas. Yeah. Y ahora vivimos una época en la cual hay muchas películas que ni a los
2: monjes no suenan. No sé, imagínate. Claro. De hecho, participa en la película de los pingüinos de papá en el 2011. Está donde es un exitoso empresario, perdón, gente de bienes raíces, que va a recibir un día un, un pingüino de regalo, que es una herencia... De un, pa de un papá fallecido Que no hace muchos años Y de repente este este pingüino es eh, Aparece el hijo y cree que es un regalo para él Una comedia bien absurda Yo empecé a verle y no la pude terminar Así, que, así de buena También en el 2013 eh, Participa en un rol En la película
1: Kick-Ass 2 Que creo que ha sido como un supervillano Creo mm. Una, 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 uno de los personajes que se transforma en villano Sí, basado también en un personaje cómic de Kegas, eh, Frank Miller comic, sí. eh, Mira, la verdad es que Jim Carrey Fue uno de los primeros que se desmarcó de la película ¿Sí? Porque en un principio Al parecer, según él Le habían vendido una cosa Y después cuando vio el producto final Era otra totalmente distinta Empezó eh, a lloriquear
0: por... porque era muy violenta
1: Sí, porque se puso a por Lloriquear porque era muy violenta Y no se la habían mejor vendido no había la original, pues. En Kikaz de por sí es violenta. Ahora, por eso mismo fue uno de los primeros que se desmarcó y no le hizo promoción a la película. Cada vez que lo entrevistaban para preguntarle por su rol en Kikaz, hacía como el loco, sí, participé en eso, pero puta, ya fue como un papel, ¿no? Ahí, chao, y no me preguntes más. Entonces, porque se quiso desmarcar de, de por el... ¿Por qué una película más violenta? Kikaz, la primera es mucho menos violenta y eh, también es más entretenida que la segunda. La segunda es más violenta, y, pero tiende a ser un poco más derivativa. Y bueno, lamentablemente Kikaz 2 no recuperó Recuperó su presupuesto, pero no nos no dio como para justificar el estudio hacer una tercera parte. Que estaba, ya estaba el guión listo de la tercera parte de Kikaz. Y no las la ganancias no justificaron el, el hacer la tercera. Así que simplemente le dieron, llegó hasta ahí nomás. ¿sí? Kikaz.
2: Y ¿no? murió. sí murió. Sí. Otra película que también participó como antagonista más que nada es En Increíble par Borderstone con Steve Carell ¿no? entonces en el 2013 también y aquí Jim Carrey que es el antagonista como el enemigo de Borderstone eh, también ¿no? yo diría que es un papel como bastante flojo, mediocre la película es no, que es
3: repetitivo y exagerado
2: eh, exactamente, una película que como
1: que en mejor nivel no aquí Jim, Jim Carrey aquí está raspando la olla ya como, no sé, está, 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 aburre, está, está, está ya de todos los papeles que estaba tomando ya son pencas, po, no, no son de primera línea. ¿sí? No. Claro.
2: Incluso en el 2014 aparecería la secuela de este éxito famoso de los 90, Dos tontos más tontos, la secuela de la película Una pareja idiota, ¿ya? donde se supone que la historia original salta 20 años, eh, donde Harry es el que necesita un trasplante de riñón. Entonces se pone a, tiene que ir a buscar una hija perdida Que tiene por ahí Y un poco como que repite los sketches originales de la, película, de la primera película Pero esta, esta sí pasó sin pena ni gloria Siendo que Debería haber tenido un, tenía un arrastre principal Mucho más grande que, que otros éxitos Pero al final No sé si alguien la, pod la podría no comentar
3: me, No me acuerdo ni siquiera si la vi Yo creo que no
1: Yo no, la vi, no, no, no. me acuerdo que era bien cable Puta, Ya fue como ya bueno Así como <risa> Nunca me gustó la primera, entonces como que la segunda ya la vi por weyad y tampoco me cambió mi opinión. Era más de lo mismo. Entonces, a veces son esas secuelas que tratan de, tratan de como realzar de nuevo la carrera de los, de los actores, así como relanzamiento, ¿no? volviendo a lo básico. Pero ya Tonto y Retonto en realidad no tenía mucha mucha sustancia como para volver a lo básico en algo. Pero...
3: No, aparte que han cambiado los tiempos. Pues, o sea Este tipo de comedia ya no... No, no, no mueve tanto a la gente, o sea, olvídalo. Si Esto es del 2014, o sea, hace poco.
2: Sí, no, y de hecho por eso te digo, o sea, 10 años nomás. Eh, Tratando de repetir la fórmula del 94, si no me equivoco, y no, no, no resultó por ningún lado. Por último, y antes de marcar lo que habíamos comentado, sería como una especie de retiro de Jim Carrey de la de la vida de Hollywood, de, de las películas. En el 2016 haría Crímenes Oscuros. Antes tenía otro papel en otra película también en el 2016, pero se llama Amor, Amor pónico también, también media oscura. Pero en Crímenes Oscuros hace el papel de un eh, agente o detective que investiga el asesinato de una joven en una pequeña ciudad de Estados Unidos. ¿Ya? Aquí el, es un papel dramático, donde eh, este detective se obsesiona con el caso, a tal punto que eh, interfiere en lo que es su vida personal y familiar. Eh, más allá del, de la implicación del caso, al final logra resolver toda la investigación, pero el costo de eso es más que nada que quede solo, eh, triste, eh, muy depresivo, eh, abandonado. Así que es otro un papel más dramático también, no sé si alguien más quiere comentarlo la, vida, yo no la vida, Son
1: películas de segunda línea, po, no, no. Claro, claro, pero otro, como te digo, es el
2: último intento que de Jim Carrey de mostrar que él también puede hacer drama. ¿sí? Pero también pasó sin ni, un, eh, ni una pena o oh, gloria al respecto.
3: O sea, cuando al comienzo del programa hablamos que Jim Carrey tuvo un periodo en el cual desapareció del, de las pantallas, que coincidió con el suicidio de su exnovia novia, también tiene, venía en un periodo de decadencia artística, o sea. Realmente sí, sus últimas claro. películas no calentaba a nadie, no había tenido éxito en no sé cuánto tiempo, o sea, que ya estuvo bien, que tuvo que dar una pausa o sea, uh -huh. y todas estas cuestiones se suman pues.
2: el sí. aspecto
3: profesional el aspecto personal
2: Claro, de hecho y para hacer, la, la estas últimas dos películas las voy a resumir porque ya todo el mundo las conoce aunque no, no sé si todo el mundo las haya visto, pero vuelve, no sé si en Gloria y Majestad pero al menos vuelve en un buen papel muy, muy acomodado a su estilo más que al personaje original. bueno para Sonic la película del 2020, obviamente su continuación del 2022, en el papel del Dr. Robotnik. Donde, como te digo, más que hacer el Robotnik, que podríamos decir es del personaje o interpretar al, tal cual fielmente, es un papel hecho para Jim Carrey, para el histrionismo de Jim Carrey, con el humor de Jim Carrey, que, que es, en realidad hace un antagonista muy eh, chistoso. Eh, eh, y liviano para la película, o sea, creo que lo hace bien como Jim Carrey, más que como Robotnik como tal. No sé qué opina el resto. No,
1: eh, eh, hizo bien de... su aproximación a Robotnik, lo hizo bien. Ay, sí, claro. sí, no,
3: digamos no, que Robotnik, no digamos que Robotnik era un personaje que estuviera muy desarrollado en los videojuegos ni en las series. Por
1: no era Hamlet, pú, ¿no? Pero, pero la, no. la, la era... La verdad es que él, eh, hizo bien el papel, lo hizo bien. Si sí, a la gente le gustó, pero él, él también se, se notaba que estaba a gusto con el papel. ¿sí? Cuando es que está actuando claro. bien, es decir, que, que permitió, le hizo, hizo bien su trabajo y se nota que le gustaba hacer esa parte, ese papel. Entonces, estaba cómodo. Asumo que está confirmado para la tercera, porque no era, sí, para se de a la, de la que viene echado en la tercera. En fin que... de año se estrena en diciembre. Pero eso es, es, ha sido como el único punto después de años de intentarlo, porque es sí, que como que haya vuelto a la palestra al cine clase A, porque, bueno, así, de más taquillero. Sí, Igual de hecho, hace bien.
2: poquitos meses, perdón, eh, anunció un pseudo retiro también, porque el otro simplemente se alejó de Hollywood, no <coughs> es que haya dicho me voy y no vuelvo más, pero ahora sí anunció de que al menos se retiraría un, por un tiempo de, de las grandes producciones. Eh,
3: Cónico Sí, te iba a decir eso, que yo creo que está bien, o sea, eh, un actor que ya está, con, está consolidado, tuvo su época de gloria, tuvo su decadencia, ahora tiene que escoger los papeles con pinza y hacer cosas de las cuales él se sienta cómodo y haga lo que sabe hacer. O sea, en el papel de Robotnik, yo creo que se le ve mucho más maduro. Eh, eh, Comparémoslo con eh, Batman, por ejemplo, donde el villano que interpretó en el... El acertijo se roba la película, excesivo, todo. El, nosotros estamos de acuerdo que se le pasó la mano. En cambio, en Sonic eh, hace lo que tiene que hacer, hace un personaje atractivo, chistoso, pero no le roba la película a nadie, lo cual se agradece y encuentro que está mucho más acorde con la etapa en la cual él se encuentra en su carrera. Así que bien, que siga cogiendo así los papeles, siga haciendo este tipo de, de cosas que le permiten lucirse, que lo da a conocer a una nueva generación y que son, no, no le generen mayores problemas ni estrés, creo yo. Que no tiene que mostrar nada a nadie.
2: Sí, con eso terminamos redondeando la carrera filmográfica de Jim Carrey. No sé si tienen algo más que comentar al respecto, alguna anécdota.
0: Eh, yo creo que leer el chat en algunas cosas que se nos pero, pasaron. Eh, Kikas nunca la he visto, no sé. Me gusta la violencia, pero esta no termino de verla.
3: La 1 eh, es decente. Yo me acuerdo de haber visto la 1. De no, sí, la 1
0: es decente. La 2 es trascendente. Eh. la Orto Lama, dice, si acaso, en, en el mundo de los quién. El
3: del elefantito. No sí, el me voy a, citar, a burlar, citar. así que no me voy a burlar.
0: Los pingüinos de papá es malísima. Es tan mala que es buena.
2: Buena de la larga. <risa> <risa>
0: es mala, pero buena la, 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 larga.
2: la Buena, van a la claro. No sé, discreto.
0: <risa> y la <risa> ver nos decía, y nos puso, solo vi cuando se reencuentra con el niño ciego que le dieron su pájaro muerto dice el mejor villano ahí la veré, y dice la, la 2 se no, parece no, más a Robotnik
1: ya en la 2 sí, ya en la 2 se parece sí, más de los videojuegos pues la, en la primera, sí. claro la, dan, te, dan, te dan una historia de por qué llega a ser como es Robotnik, ¿cachai? pero no lo hace mal tampoco, la, la forma en que lo tienen vestido, peinado sí. ten... Sí, y todavía está en la duda,
0: ¿eh? en algunos portales dice que va a salir en, en el, el Prisas 3, como pone Ranger Grayson, o, o no, así que... Yo creo que sí, que va a salir igual. ¿sí? Esperemos, ahí están todavía dudosos, si sale o no sale, así que,
1: chan, 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 si lo convencen o no. Sí, van a conversar con. Como convencen siempre a todos los actores, con un camión con plata. <risa> bueno. o sea, yo
2: creo que tiene que estar ya pues sí, en, para esta altura de estar el produc -produc sí, sí, el está en producción. producción sí, están en producción.
0: Partieron antes con los temas de digitales que eso se lo pueden ir avanzando y creo que ya están grabando.
2: Claro, eh. así que ya. No creo que falte mucho para eso. Así este es como un. Bueno, un rondeo que quisimos hacer por el cumpleaños reciente, hace todos tres días no estuvo el cumpleaños, si no me equivoco, el sí, 17 de enero. El
3: 17.
2: De eh, Jim Carrey, sí que de, quisimos dedicarle este episodio de monjes fanáticos a este querido actor que nos trajo tantas risas, momentos alegres y una que otra lagrimita por ahí eh, a los fanáticos del gran actor Jim Carrey. Quien tiene la doble nacionalidad estadounidense y canadiense. Y canadiense. Por la plata baila el mono, dice. Sí, sí por esa cuestión. Baila el monito. Sí, el sí. Lenguaje
3: universal, como le dice. Dele una la oportunidad champa. a Eterno Resplandor.
0: Dele una oportunidad. Y yo
3: voy a ver. Bueno. ¿Cuál tenía que ver yo? Ah, las locuras de Vicky Jane. También sí, vela.
0: Está
2: fácil. Está fácil sí. ahí encontrar. Sí, be vela
0: ahí. Con, con tu señora. Va a vale, valer
2: la sí. pena. Sí. Muchas gracias por la compañía. Les pedimos a los monjes que en sus aportes y comentarios y también a la gente del chat que nos comentó hoy día y tuvo una excelente participación. Ya saben, compartan estos episodios si les gusta la temática que hacemos los monjes fanáticos y así más fanáticos pueden comentar y opinar en este podcast interactivo de cine, televisión y otras cosas más. Hasta la próxima. ¿no? Hasta un
3: próximo. Bueno, chao, chao. Estén bien. Muchas gracias. Chao, chao. Todo terminó, en case. Ponga las manos sobre la cabeza.